0: Bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 7 novembre 2022. Nous sommes un peu en retard, nous ne sommes pour l'instant que deux, mais vous inquiétez pas, un troisième va arriver tandis qu'un quatrième est malheureusement forfait. On va revenir ce soir sur deux thèmes, puisqu'on va tout d'abord débriefer le Lorient-PSG de dimanche 13h, qui était donc le match d'hier, qui était la rencontre de la 14e journée de Ligue 1, une rencontre qui était assez attendue, et ensuite on fera forcément un gros point sur le tirage au sort des huitièmes de finale qui avait lieu ce midi en Suisse, avec euh, pas mal de monde de l'UEFA et Amit Altintop, qui nous a attribué le FC Bayern München pour... Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Euh, Mathieu est là, le, le fidèle des fidèles. Comment dirais-je le, le, le Jean-Louis Gasset du podcast. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Euh, donc, Il a un rôle un peu
1: plus important que, que Lolo à l'époque, je
0: pense. Euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, bref, euh, bonsoir à tous sur Live, ça fait très plaisir de vous retrouver. Euh, on nous dit « Prenons tout d'abord un moment pour apprécier Marketti et son fameux mérite sportif ah ». Bah, le mérite à l'UEFA, c'était <rire> une grande affaire. C'est un peu comme la transparence. C'est, ça ne va pas trop ensemble. Mais bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit « Bonsoir à ceux qui auront besoin d'un pivot dans la surface pour gagner ». Écoutez, le PSG a gagné sans pivot, mais avec pas mal de, de talent. Ça va être le premier thème du soir. En tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver. Euh, on n'est que deux. Oui, oui, oui. Et on n'est que deux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, Omar va arriver dans quelques minutes. Il est en train de finir un truc important de son côté. donc voilà. Et le malheureux Titi a été broyé par le capitalisme et a dû déclarer forfait euh, dans les dernières minutes parce qu'il était vraiment trop, trop mal. Donc, on lui a dit « Écoute, Titi, repose-toi ». La Coupe du Monde arrive, ne te crame pas tout de suite. Prends soin et de il toi. Il faut
1: travailler encore demain. C'est... <rire>
0: en plus, il y a du travail <rire> demain. Donc, le capitalisme n'est pas comme le podcast. Il est là tous les jours de la semaine et il l'attend. On va attaquer quand même tout de suite Lorient-PSG. Ça fait... En tout cas, on nous dit le, P... c'est le, P... le podcast, est devenu le PSG en deuxième mi-temps. Mais non, mais le, le podcast, <rire> j'ai pris quelque chose comme 20 râteaux aujourd'hui <rire> parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un quatrième. Et voilà, malheureusement... Euh ça a été trop, trop dur physiquement, l'enchaînement des matchs, ça vous tue un groupe, c'est pas pour rien que Galtier a donné trois jours de repos, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, on va revenir sur le sur le Lorient-PSG de dimanche 13h, donc l'ouverture du score des Parisiens sur un but de Neymar à la 9ème minute, ou 10 e j'étais pas trop sûr de la minute, j'ai pas, j'ai pas pu trop regarder, en tout cas passe décisive de Hugo Ekitike, sa première avec le Paris Saint-Germain, sa première action décisive tout court d'ailleurs, Égalisation de dirait, l'inarrêtable Terem Moffi sur une belle passe d'Enzo Lefe. Ponzo le fait. j'ai un petit doute, je crois que c'est Le fait mais bon. Toujours est-il que Terem Moffi est égalisé dès la 53e minute, et enfin, Danny Goth, l'immense Danilo Pereira, qui a marqué le but de la victoire à la 81e minute sur un corner tiré par Neymar, qui a donc fait le doublé but passe décisive pour cette 14e journée de Ligue on nous, est, on nous dit effectivement, match très sympa à suivre malgré horaire globalement on s'attendait à un match de de bon, de bon niveau, très vivant. L'Orient est pas une équipe qui, qui est spécialement connue pour défendre ou autre. Mathieu me dit, premier but sur corner depuis 2017. Cette saison, c'est le premier. On avait mis un coup franc excentré à Clermont, tête de Marquinhos, que Neymar à
1: la passe, ouais. C'est plus facile quand c'est pas Sarabia ou Solaire qui les frappe puis c'est plus facile quand
0: ils sont frappés vraiment et pas enfin, Ils sont frappés
1: directement aussi.
0: <rire> ouais, parce que le, le petit jeu à deux qui finit par un dribble raté ou une passe qui va jusqu'à Donnarumma. Voilà. Et on nous dit depuis quand les corners sont des passes décisives Bah depuis un petit moment mais si vous regardez bien le, la LFP fait une distinction entre passe décisive dans le jeu et passe décisive sur coup de pied arrêté. Donc voilà. C'est tout à fait... Euh, c'est un petit euh, truc. On nous dit qu'il faut arrêter les corners à deux. Euh, alors, il paraît que statistiquement, les corners à deux ont de meilleurs résultats que les, que les corners tirés directement. Donc, euh, bon, je vous laisse en euh, déduire ce que vous voulez. Je crois que c'était Carcedo, à l'époque, qui était le, le spécialiste coup de pied arrêté d'Una Yemri qui avait expliqué qu'en fait, le, but, le principal but des coups de pied euh, tirés à deux, c'est justement de faire sortir un peu les joueurs du premier poteau pour avoir un peu plus d'espace. Bon, il s'avère ouais. que chez vrai, nous... Je... Que
1: nous on, le fait, on le fait vraiment très mal. On a <rire> ce, ce genre d'action et ce qu'on fait sortir, c'est, c'est, nos, c'est nos actions offensives et on retourne jusqu'au gardien où on perd la balle. C'est... <rire> Ces derniers matchs, c'était vraiment une souffrance de voir les coups de pied arrêtés du PSG. Défensivement, on en a beaucoup encaissé, mais offensivement, tu n'arrivais même pas à te mettre en position de frappe. Tu ne trouvais aucun aucun joueur dans la surface.
0: C'était une catastrophe, tout à fait. D'ailleurs, si vous avez écouté la conférence de presse d'avant-match, Galtier a a parlé des coups de pied arrêtés défensifs, mais il n'a rien dit sur les coups de pied arrêtés offensifs où on n'en met pas un dans la la boîte ou quoi que ce soit. Il avait dit écoutez, les coups de pied arrêtés, ça va, ça vient, il n'avait pas tort. Donc le fameux pouce du match va quand même être fait il hein, n'y a pas de raison donc euh, bah déjà première grosse surprise au coup d'envoi c'est le retour de la défense à 3 alors là moi j'avoue que je n'avais pas du tout du tout du tout vu venir je m'attendais plutôt à, à ce que Galtier bascule à... À... donc en 3-5-2 parce que hier c'était vraiment 3-5-2 euh, au moment où on allait éventuellement mener en fin de match et Lorient qui passe à deux vrais attaquants avec l'entrée de Koné. je m'attendais à ça euh, bon euh, pas du tout. Dès le coup d'envoi, bam. Euh, est-ce que c'est lié au retour de New Mendes? Possiblement. Ce que l'entraîneur expliquait après la, la, la rencontre, c'est qu'il euh, il voulait, il voulait beaucoup passer par les côtés parce qu'il s'attendait à ce que l'Orient soit très regroupé devant la, la défense. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça n'a pas si mal marché parce qu'il y a quand même eu plusieurs belles. Euh, Plusieurs bonnes occasions parisiennes sur quand même des, des centres. Il y a la tête de Ramos sur le second poteau sur un centre de Mbappé. Bon, après ça c'était une action un peu particulière, cest un coup de pied arrêté relancé, remis dans un second ballon. Et je pense surtout à la, la passe de Hakimi pour Neymar qui remise sur Hikidike et qui tire au-dessus, qui était pour moi la, la plus grosse occasion parisienne. Bon. Toujours est-il qu'on a joué euh, le retour du 3-5-2. Est-ce que Daniel serait une option au milieu On en reparlera plus tard. Euh... Bon début de match des Parisiens. Je ne m'attendais pas à ce qu'on mette l'Orient sous l'étendard de façon aussi impressionnante. Même la première mi-temps, en général, est excellemment bien gérée. Alors évidemment, quand l'Orient accélère côté droit... euh... En mettant euh, le brief face à Ramos, oui, il va un peu plus vite. Euh, mais dans l'ensemble, ça tient bien. On arrive à récupérer des ballons très haut. On met Lorient très bas dans son but. On a une bonne alternance, entre attaque placée, un peu de percussion via Mbappé, un peu de, de percussion aussi via Hakimi. Effectivement, comme dit sur le live, oui, Lorient, c'est toujours un bas de piège. C'est totalement ça. Bah, l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait une première mi-temps, mais effroyable à Lorient, on s'était fait piétiner. Euh, cette année, ça n'a pas du tout été le cas dans l'ensemble. Donc, euh, voilà. Et final, il y a 1-0 pour les Parisiens à la pause grâce à un but un peu gag où, où le gardien en face nous fait quelque chose euh, Comment dirais-je et des liens, on peut dire ça comme ça, mais bon tu peux t'en vouloir de pas avoir été un peu plus précis euh, de ne pas, pas avoir su un peu euh, mieux gérer tes occasions je pense notamment à l'énorme occasion pour équitiquer euh, sur la remise de Neymar, pour moi ça doit faire but à ce niveau là, c'est pas possible de laisser passer ça bon euh tu Reviens en début de seconde de mi-temps, tu vois quand même direct que le rythme n'est pas tout à fait le même. Que le PSG a plus de mal à, à tenir le ballon, à, à faire vivre le cuir, à jouer dans le camp l'orientais. Et puis, bah, assez vite, il y a cette égalisation sur une, une action très très collective de l'Orient, superbement amenée. La, le, l'appui remise, tac tac, ça va en une touche de balle, et le missile de Mofi, qui pour le coup laisse vraiment aucune chance à Donnarumma. Euh, voilà. Et ensuite, on frôle vraiment là. Je pense que si on se prend le but du 2-1, à ce moment-là, on... Comment dirais-je On... On revient pas, quoi. Euh... Parce que... On est... ne on fait pas une super deuxième mi-temps dans l'ensemble. On voit que Mbappé commence à avoir des difficultés à... à comment dirais-je À percuter. On voit qu'on a moins, moins de justesse. Euh... Ça a commencé à ne pas sentir très bon et d'ailleurs euh, on n'a pas tant d'occasion que ça en seconde période par rapport à ce qu'on a pu avoir en première où on, on, j'en, vais, j'en ai compté 4-5. Là ça devient un peu ronronnant. l'orient euh, j- et joue pas très très bien les coups à l'exception de cette barre transversale d'ailleurs. Mais euh, on, pour moi, on se dirigeait tout droit vers le 1 partout et puis arrive ce, cet enchaînement de corners. D'ailleurs je me demande si c'est pas au départ celui, c'est pas Renato qui provoque le premier, puis ça s'enchaîne 1, 2, 3 et finalement ça doit être le quatrième. Qui passe Euh, bon Euh, au final, on gagne 2-1. Je vais pas dire que pour moi c'est totalement mérité sur la physionomie de la rencontre parce que l'Orient a eu un quart d'heure de ouais, un bon quart d'heure, c'est ça à peu près, mais un quart d'heure pour gagner un match contre le PSG pour moi c'est pas suffisant donc un score assez logique. Euh, Bon. Pas un, pas un immense match des Parisiens, mais sur une pelouse compliquée face à une très bonne équipe de Ligue 1. Parce que je pense que Lorient est vraiment une très bonne équipe de Ligue 1, bien organisée, euh, qui sait ce qu'elle veut, qui a des bons joueurs, comme on dit sur live. Ouattara, Le Brie, le fait même Mophi devant. Euh, c'était bien, hein c'est un bon joueur, Thierry Moffi. c'est un très très bonne attaque quand même. Donc euh, voilà. Tiens, on nous dit à propos de l'occasion d'Ekidike, tu, tu verras qu'il s'attendait à recevoir le ballon sur son pied droit, puis il le reçoit sur le gauche. Le changement d'appui fait qu'il a perdu son équilibre et raté son tir. C'est pas pour le désoler, je comprends. Ah oui, non, mais ça, je, je comprends très bien qu'il a pas de. Taux. Enfin, il peut, à ce niveau-là, on peut pas rater des, des occasions pareilles sans, sans excuse. Mais j'entends aussi qu'il est à quoi 10 mètres de la ligne, qu'il est tout seul dans la surface, qu'il a un ballon euh, parfaitement remis, et qu'il doit au moins cadrer, quoi. Alors après, là, euh, si ça manque de puissance et tout, mais là, il envoie un parpaing au-dessus, bon. Et on nous dit, honnêtement, tu dois rentrer avec 3-0 à la pause. Peut-être pas 3-0, mais je pense que le break doit être fait en première mi-temps, en revanche. Donc au final, une rencontre pas si mal gérée que ça. Euh, Moi, je craignais un peu le pire. 3 jours et demi après Turin, match à 13h, Lorient qui est une équipe quand même très très bien gérée, très très tournée vers l'avant face à une équipe parisienne qui est souvent en difficulté sur ce genre d'équipe quand même, et qui a notamment contre Lorient l'an passé. Eh bien écoutez on nous demande le pout du match de Bernat bah, allez voir la perf individuelle Bernat il y a pas grand chose il a fait une bonne entrée j'ai je, je, je noté je trouve donc voilà on me dit j'arrive pas trop à comprendre le passage à 3 derrière bah écoute je pour moi la, la raison s'appelle de No Mendes mais bon euh, ça c'est comme ça on, on verra la suite déjà Mathieu sur le match en général alors que je viens de parler tout seul pendant 10 minutes <rire> qu'est-ce que
1: tu en as non, pensé mon... non moi je te rejoins c'est un, c'est un beau match du, du PSG j'étais aussi agréablement surpris de la la première mi-temps, la capacité du PSG à prendre le ballon, à mettre le jeu dans le camp de l'Orient, à presser haut, ce qui était moins le cas sur les derniers matchs du PSG. On ne le voyait plus vraiment sur les dernières sorties. Ça, c'était une agréable surprise de, de le retrouver mmh. sur un match comme celui face, face à l'Orient hier. Euh, pas mal d'occasions, pas mal de situations de, de creuser l'écart en première période. Euh, mais malheureusement, tu arrives à 1-0 un, un et, et ça le fait pas. et Tu, tu te retrouves toujours à la merci d'un, d'une égalisation et, d'un, et d'une action un peu isolée. Euh, paradoxalement Lorient j'ai trouvé que c'était une équipe qui t'avait pas si tant mis en danger que ça hein, sur l'ensemble d'un, d'un match même la deuxième période qui est pas très bien euh, enfin qui est moins brillante côté PSG euh, Lorient fait seulement trois frappes euh, c'est pas une équipe qui t'a acculé au contraire c'est qu'ils ah ont marqué le, le but du 1 partout ils ont, ils ont un peu reculé ils t'ont laissé à nouveau la possibilité de, de marquer vous voulez couper pas. Je... Non, non,
0: non, pas du tout. Je te disais, ouais. oui, non, je suis d'accord avec toi. Que, euh, je ne m'attendais pas à ce, se... à ce qu'ils jouent aussi proche de leur but, en fait. Mais je pense que c'est vraiment le PSG qui les a mis très bas. Hein. Donc, euh, c'est ouais. vrai.
1: Bah, je pense que c'est bah, le, à la rigueur, le, le premier but de Neymar. Euh, tu peux dire que c'est une action isolée, mais c'est un peu, euh, un, peu un symbole de, de ce qui s'est passé en première période où Paris a re- à, re- à nouveau euh, réussi à enquiller quelques séquences de pressing assez haut. Une chose que tu voyais vraiment très peu sur les derniers matchs, la fatigue aidant et, et globalement on était assez content parfois de, de se replier de lancer Mbappé en contre. Même face à IFA genre d'équipe, ne faisait pas ce, ce type d'effort et tu et essayais plutôt d'avaler les espaces en contre-attaque. Là je pense qu'il y a eu une, un brief avant le match en se disant que voilà, Lorient c'est une équipe qui sait bien jouer au ballon, si tu les laisses un peu faire ils vont te mettre en, en difficulté ils vont réussir à bouger ton bloc et je pense qu'en première période on a réussi à garder un niveau de discipline et de concentration qui a été qui a été important pour leur laisser ouais assez peu de choses je crois qu'il y a juste un centre en retrait qui qui donne une frappe du gauche côté côté lorienté elle est un peu elle est désaxée elle est, elle s'envole mais globalement en première période ils ont quasiment rien
0: ouais non ils ils ont bah, si tu dis il y a ça il y a peut-être ouais y a ce genre de truc d'action un peu où ils ont pas grand chose mais par rapport à ce qu'on pouvait craindre, honnêtement, il y a une personne sur l'aide aussi qui dit « Ouais, on a été agréablement surpris » et tout ça. Non, très agréablement surpris. Hein.
1: Mm.
0: Ah, Omar ah. est là. Bonsoir, Omar. Nous entends-tu Bonsoir, ah. les gars. Bonsoir ah. à tous. On est très content de t'avoir. Euh, tu, étais bon. au, tu étais au stade euh, dimanche Formidable stade Ivalima, de son nom complet euh, est-ce que tu as trouvé, toi aussi, comme Mathieu, que le PSG avait un peu retrouvé le, le fil de son pressing dès, dès le début de la rencontre, tout ça
2: Le début de la rencontre était très marqué à euh, un, grand, un grand niveau technique, à vrai dire. Euh, beaucoup de justesse dans, dans les phases de construction. Donc, il y a eu des très longs temps de possession qui ont un petit peu fait, fait reculer l'Orient. Euh, c'était quelque chose qui était assez attendu à vrai dire de leur euh, de leur côté euh, mais euh, mais globalement euh, je pas trop on a forcément retrouvé le, le fil du pressing sur les peu de phases de perte qui y a eu à vrai dire c'est vraiment plutôt ce qui m'a agréablement surpris c'est la capacité à se mettre haut dans le code de l'Orient et à construire et à vraiment avoir beaucoup de joueurs concernés par, par ces phases de construction et en réalité le, le, le but il est dans la, dans la droite ligne de ça même si c'est un peu, c'est un peu caricatural parce qu'il y a, y a une énorme prise de risque l'orientaise qui est d'ailleurs un petit peu le, le fil rouge de tout ce qu'ils essayent de construire depuis, depuis le début de cette année. Ils sont entre guillemets pas payés, mais Paris pour le coup est, est proche des porteurs et ça nous permet de, de marquer ce but qui en réalité, à mon sens, est assez juste quand tu vois la, la physionomie du début du match. Après, euh, c'est un match que je découperai un petit peu en, en trois temps parce qu'il y a eu aussi une euh, crise physique, puisque Lorient est vraiment une équipe qui met... Et de, de volume athlétique, notamment euh, ils ont des milieux qui courent euh, qui courent énormément. Et lorsque euh, ils ont réussi à mettre un petit peu ce qu'ils avaient prévu en place, à savoir bien fermer l'axe du but pour pouvoir aller euh, mettre des ballons dans le dos de Ramos, euh, même si tu n'as pas eu des situ... pléthores de situations, tu as quand même eu des situations, elle claire euh, Je pense en début de match à une, une situation d'Enzo fait notamment qui est pas super bien géré avec un tir. Euh, assez tendre et derrière euh, un petit peu de frisson qui nous ont donné euh, un peu plus en, en deuxième période où là moi je trouve qu'ils ont pris le, le dessus dans notre cas dans leur capacité à, à déséquilibrer mais euh, malgré tout ça je trouve qu'on fait un match euh, plutôt sérieux face à un adversaire enfin euh, de, de bon niveau qu'à proposé un match euh, pas tout à fait euh, parce qu'on on aurait pensé effectivement que c'était une équipe qui allait venir pour emballer la, la rencontre. Ils ont été plutôt prudents dans l'approche et patients, en tout cas parce qu'ils avaient, je pense, clairement ciblé que, que Paris, ben, beaucoup de joueurs, en, en effet, ben, jouent très haut mais pour se replier c'est un autre problème et ça on en en parlera un petit peu plus à mon avis euh, tout à l'heure mais euh, globalement ce qui m'a vraiment bah, fait plaisir sur cette rencontre c'est le retour de de ces grandes phases de construction qui permettent bah, de de vraiment acculer l'adversaire et de lui mettre des temps de jeu qui sont très très difficiles à tenir quant à des possessions qui qui vont à plus de 20 passes et c'est ce qu'on a vu notamment au début du match
0: Ouais. tiens on nous parle de la pelouse euh, non le synthétique de l'Orient est, est mort en 2015 de mémoire mais c'est vrai qu'elle avait l'air horrible à la télé Beaucoup de, de joueurs c'était qui...
2: catastrophique vraiment très, très 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 mauvaise pour le coup
0: d'ailleurs il n'y a eu qu'une alerte musculaire c'est celle de Mbappé mais c'est typiquement le genre de pelouse où tu joues dessus euh, comme ça début de l'automne tu... bon c'est, ça peut mal finir on va dire Pelouse hybride Oui, je crois qu'à l'Orient, c'est une hybride. Je sais pas, euh, bah, Omar, si tu euh,
1: si tu euh, parlais avec le...
2: Bah, elle avait l'air naturelle. Pour ah, être t'as... en aussi mauvais état, je crois qu'elle est naturelle.
1: Il y avait encore un festival de danse celtique euh, trois jours avant. Match, <rire> Parce
2: les buts ont été démontés immédiatement après la rencontre, donc euh, je pense qu'ils la refont.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, ils vont profiter de la Coupe du Monde pour faire un truc. Mais attends, mais tu fais pas pousser de la pelouse au besoin,
2: mais bon. franchement, la pelouse était vraiment dans un état communal.
0: <rire> communal, on dira. <rire> Est-ce qu'une pelouse c'est si cher à, oui, à entretenir Oui, une pelouse c'est cher à entretenir. Oui, 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 il faut pas croire, c'est énormément de frais. Euh, une, une pelouse digne de Mario Paul, je ne sais pas. Euh, petit passage sur euh, live, merci à Funder 493, Boom Boom 141, Sébastien Robit et Redfish pour les subs en cours de podcast. C'est très gentil à vous. On ne sait pas trop quand sera le prochain podcast, mais en tout cas, merci. Ah si, lundi prochain, parce qu'on joue encore un match, j'avais oublié. Euh, non, il y a eu pas mal de questions sur le live. Je vais vous en lire une ou deux, parce qu'on va, on nous dit, c'est la 18 e équipe en possession de balles, Lorient. Je suis pas spécialement surpris, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui va quand même plutôt vite vers l'avant, qui perd pas, de, contrairement à nous, qui posons des phases de possession de des fois 2, 3, 4 minutes, euh, ce n'est pas du tout, du tout leur style de jeu, quoi. Et j'avais une... Ah tiens, une question sur un point, effectivement, euh, sur le premier but. Est-ce que vous pensez que le fait que Ekitike fasse la... Qu'est-ce qu'on pense du fait qu'Ekitiki fasse la passe à Neymar, J'aurais trouvé plus logique d'essayer de chercher le but. Est-ce que c'est un manque de confiance euh... bah Tiens, Mathieu, Marc, quest ce que vous en pensez de cette action euh, de ce premier but de... du PSG où Ekitiki remet le ballon à... À, 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 comment dirais-je, à Neymar pour marquer plutôt que de marquer lui-même Qu'est-ce que. Vous avez vu un manque de confiance Moi j'ai aussi interprété comme ça, hein, le fait de, de redonner le ballon alors que. Euh, bah, il a le but, quoi. Après, c'est vrai qu'on nous dit euh, la lucidité, c'est important, plutôt qu'il, qu'il tire au-dessus ou à côté. Ouais, mais. J'avoue que j'ai quand même surpris avec euh, le. Bah, le but est quand même pas mal ouvert. Je sais pas, Mathieu,
1: Après, toi. On, on, se pla... on se plaignait de l'inverse en début de saison quand il y avait des joueurs qui.. Euh... Ne respectait pas le jeu et prenait la solution individuelle au lieu de jouer sur le partenaire mieux placé donc tu as pas reproché le, le contraire à équitiquer sur cette action non c'est sûr c'est sûr après
0: Neymar euh, il reçoit un ballon bon il fait quand même euh, quoi un dribble et demi une frappe pile entre deux joueurs le but n'est pas fait fait je pense, je pense que ce que fait Neymar c'est plus dur à marquer que ce que doit faire que ce qu'aurait eu à faire équitiquer pour marquer mais bon écoutez euh, bon c'est comme on dit sur live, c'est une façon de se faire accepter effectivement aussi. Toujours est-il que ça fait but et qu'on ne va pas se plaindre de l'altruisme. Ce sera la conclusion sur ce but de Ekitiki. On va passer un peu à l'analyse collective. Euh, donc On a reparlé un peu du, du pressing, tout ça, tout ça. Les phases de possession, est-ce que, tiens, justement, cette façon de, de tenir le ballon, de, de mettre l'Orient très bas dans son camp, vous l'attribuez aussi au retour du, du 3-5-2 euh, avec une équipe peut-être euh, plus élargie et un peu moins axiale que ces dernières semaines. Je sais pas, Mathieu, Omar euh, Oui, Mathieu
1: Je l'attribue surtout au fait que Lorient n'est pas venu te chercher si haut que ça, en fait. Et peut-être moins haut que la Juve. Hein. C'est peut-être un peu contre-intuitif quand tu penses aux au caractéristiques des deux équipes. Tu euh, n'as pas eu ce, ce, ce type de pressing ultra agressif, euh, homme pour homme, et, et vraiment ouais, très offensif dans notre camp pour bloquer les premières relances. Souvent on a pu sortir en première période euh, pour justement enclencher ces phases de possession dans, dont, dont parlait Omar. Donc, Lorient a eu pense une approche un peu euh, prudente, ou en tout cas plus tournée vraiment sur, euh, boucher les espaces dans l'axe, essayer de repartir en contre euh, en essa... une, fois, une fois l'équipe du PSG a aspiré, aspiré haut sur le terrain. Euh, ils l'ont fait plus ou moins bien, mais sans doute moins que, que plus. Et, euh, et effectivement, Paris n'avait pas eu tant de mal que ça, après je sais pas si c'est une question de système parce qu'il faut se rappeler aussi des, des raisons pour lesquelles on, on l'avait changé, on disait qu'on avait pas mal de soucis à la relance au pressing avec Ramos et Danilo qui se retrouvaient dans des, dans des situations inconfortables pour eux sur leur mauvais profil entre guillemets, Marquinhos qui devait avoir un rôle un peu un peu hybride à se projeter comme ça au milieu de terrain etc c'est des, des choses qu'on a moins vu sur un match comme, comme hier parce que l'Orient a moins te l'a moins exigé en fait que, que Benfica ou que que d'autres équipes, quand tu étais encore à 3 derrière, donc euh, je pense que ça s'explique un peu, un peu aussi par l'attitude de l'adversaire. Justement, on est résolu tous nos problèmes à la relance d'un coup entre vendredi et dimanche,
0: non, c'est sûr. Mais ça, on me dit à chaque fois qu'on change de système, le premier match fonctionne très bien et c'est plus compliqué ensuite. Est-ce que Lorient n'a pas été surpris effectivement de ce retour de système, ce retour au, au 3-5-2 que, que personne n'avait vu venir Moi, j'avoue que je me suis un peu interrogé quand j'ai vu. Quand je vois, je crois que c'est l'équipe qui le sort euh, samedi soir que Danilo sera titulaire. Danilo devant la défense alors qu'il a toujours mis euh, Verratti jusque-là. Est-ce qu'on ne va pas faire la bascule à 3 parce que justement Danilo revient
1: J'avais un petit C'est vrai que c'est intéressant ce que disait Galtier sur le fait de profiter de la largeur. Parce que c'est aussi ce qu'on avait vu en début de saison quand les équipes ne nous connaissaient pas trop et jouaient encore à 4 derrière quand nous on jouait à 5. Et il y avait quand même beaucoup d'espace sur les côtés pour nous à chaque fois. Et là, on, je pense qu'on l'a un peu retrouvé sur un match comme, comme hier, notamment sur le côté droit, où Hakimi était régulièrement trouvé assez seul, euh, notamment trouvé par, par Neymar sur des, des renversements de jeu. Et euh, c'est un peu les, les caractéristiques quand tu joues un 4-4-2, très resserré dans l'axe, etc. Si tu arrives à bien, à bien écarter, à bien étirer, à bien renverser, tu peux retrouver des espaces sur cette, cette bande un peu de, de 10-15 mètres, sur, sur les deux côtés donc euh, c'est un peu je trouve qu'on c'est, on l'a plutôt bien fait mais ça rappelait hein, les quelques matchs en début de saison où les adversaires s'adaptaient pas encore et te jouaient pas encore avec une ligne à 5 pour, pour matcher les, les cinq joueurs euh, enfin les, ouais, nos 5 cinq, nos cinq défenseurs à nous en fait donc c'est euh on a profité en fait des, du même type d'avantage qu'on avait sur les premiers matchs.
0: Ouais, on nous dit, c'est quoi, est-ce que ce n'est pas le fait que Galtier craignait beaucoup les potentiels duels Ramos-Mofi euh, Je pense effectivement qu'on a joué aussi à 3 derrière par rapport à la puissance de, de Mofi et ce genre de choses, parce que est-ce qu'avec une, déch- une charnière euh, Ramos-Marquinhos, tu peux tenir un... Un joueur aussi vélos et athlétique que Moffi, je suis pas certain. D'ailleurs, on le voit un moment quand quand il dépose Ramos et qu'il va, dé- qu'il est pas loin d'aller défier Donnarumma, ce que Marquinhos doit faire. Donc euh, bon, on dit la, 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 est-ce que la raison c'est l'absence de Ruiz Non, je pense que le, la raison du passage à quatre, Galtier l'avait dit à demi mot et ça a été euh, écrit. C'est que c'était vraiment le le rôle de Bernat que Aujourd'hui, Galtier dit clairement Bernat c'est un, c'est un latéral de défense à 4. On peut pas jouer en 3-4-3 avec Bernat sur le côté. quoi. Alors Peut-être de façon ponctuelle, mais dans la durée, il t'offre pas le volume nécessaire pour jouer comme ça ce, 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 dans ce dispositif. Là où un Uno est capable, même si bon, on a vu qu'au bout de 55-60 minutes ça commence à tirer la langue, est capable de, d'arpenter le, le couloir. Omar, tu me dis que Lorient a préparé le match sur un 3-5-2 quand même Oui. Ah c'est intéressant parce que j'aurais pas cru tu vois pourquoi enfin Vas-y, je veux bien si tu peux nous en dire plus ouais.
1: je vais faire je... un entraînement le sabag du match
0: je veux pas
2: trahir mais ils avaient préparé le match sur un 3-5, en effet
0: d'accord bon bah écoute
2: que Paris revienne à ce système
0: ouais d'accord bah c'est intéressant euh, oui nous sommes toujours sur la perf collective euh... La façon dont le PSG a géré les contres, euh, bien, non Ou c'est moi qui ai rêvé je, je, je m'attendais à ce qu'on soit en grande difficulté. Euh...
1: Mais c'est allé, non, à peu près Je crois qu'il n'y a que l'action de la barre euh, qui est un peu une contre-attaque. Hein. Attaque rapide côté, côté Lorient. Euh, mais sinon, oui. Sur... Bah, tu n'as pas conseillé grand chose, en fait. Euh, d'un point de vue général, Donnarumma, il fait pas spécialement d'arrêt. Mais il en fait Imagine. zéro, je crois. Il si,
0: y, y a une frappe sur lui en début de rencontre, mais c'est à peu près tout. Quoi. bon ouais.
1: les, 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 situations,
2: les situations de Lorient, pour le coup, elles sont pas nombreuses, mais elles sont, elles sont assez claires. Il y a celle du début de match, mm-hmm. il, y a le, il y a la situation sur la barre qui peut, qui peut faire mouche. tu vois c'est, c'est là où le match est quand même assez paradoxal à lire, parce que moi je trouve que globalement, sur la deuxième période, en tout cas sur le celle-ci, la maîtrise, elle n'est pas de notre côté. Et j'ai à construire ben, beaucoup d'actions en nombre. Enfin, c'est pas vraiment des actions, mais des temps où nous, pour le coup, on a, on a reculé. Et tu te sentais que les, les match-up, les duels, ben, pouvaient tourner à leur avantage. Notamment euh, ce qui s'est passé entre Moffi et Marquinhos, qui était aussi quelque chose que je pense, avait été ciblé côté de l'Orient. Il euh, y avait la possibilité. D'avoir, euh, d'avoir un petit peu la bascule, non pas par un, par un surplus de qualité, mais par rapport aussi à des, à des plans spécifiques et à l'animation de leur, de leur milieu, qui étaient très libres et qui ont eu des, des, aussi des phases de construction aussi assez larges de façon, façon intéressante. En tout cas, le plan qu'ils avaient abordé était cohérent, était pas forcément commun euh, par rapport à d'autres équipes euh, qui ont joué le, le PSG cette année. Je trouve qu'ils les ont plutôt pris au, au revers de ce qu'on attendait d'eux et c'est plutôt intéressant quand on approche en vraiment ne mettant beaucoup de densité dans, dans l'axe du but et en allant chercher le dos du, du troisième défenseur central plutôt plutôt côté droit entre Ramos et Hakimi. Et euh, c'est vrai que moi au stade, cette réflexion, il y, a quand même, il y a quand même pas mal de place dans cet espace-là, et ça fera, ça fera un pont avec le, le tirage au sort euh, qu'on évoquera sûrement tout à l'heure.
1: Oui, il est bon. marrant les différences d'appréciation en fonction de tenter au stade ou en tribune, parce que moi, je ne sentais pas du tout le PSG en danger hein, sur le, le match de, d'hier. Euh, deuxième période, trois tirs hein, pour l'Orient, je répète. Sont un peu comme... Euh, moi, je comparais un peu comme le, la deuxième mi-temps face à Benfica au parc. D'ailleurs, tu prends un but, mais... Est-ce que ça reflète vraiment le fait que l'Orient est poussé ou pas Pour moi, non. Pas spécialement en danger. Tu faisais plus forcément grand-chose de tes possessions et t'as d'un peu plus de dég- déchets techniques, etc. C'est vrai. Tu n'étais pas non plus à la rupture et en complet déséquilibre. Donc c'est... Moi, je ne l'ai pas ressenti de façon aussi, aussi négative que, que toi au stade comme toi. C'est un peu des perceptions qui, qui changent. Par contre, l'action du but est vraiment magnifique. Avec le, la feinte et le ballon qui, qui laisse passer, c'est le genre d'action qui sont trouver des responsabilités côté de PSG mais c'est quasi indéfendable quand tu as quand t'as une fin qui est aussi bien exécutée euh, et globalement j'ai pas senti le PSG complètement à la rupture ou à la limite face à face à l'Orient j'ai pas trouvé l'Orient spécialement réjouissant sur le plan offensif ils finissent avec moins de 10 frappes face au PSG en ce moment c'est, c'est quand même pas terrible hein, comme, euh, c'est
2: vrai que c'est un euh, petit c'est un petit ratio ça par <rire> rapport à ce qu'on est d'habitude mais euh, on a fait le double hein, je
1: crois au parc. Bah... Je pense. Ouais.
2: Hein. En, g- en général, on est plutôt autour de 12 restiers en, en café. mais c'est n'est pas tant... Euh, j'ai trouvé aussi, et là-dessus je te rejoins, qu'on n'a pas été énormément déséquilibré. Par contre, j'ai trouvé que poussé de Lorient était vraiment de qualité. Et tu sens que ils ont des joueurs qui ont un certain niveau, mais qui ont des bonnes inspirations dans les, dans les derniers gestes, parce que cette action, euh, ils ont à faire en première période, elle n'a pas fonctionné euh, parce que je et c'est Mofi qui se précipite un petit peu mais ils ont exactement la même situation où le fait fit avec le ballon attend un autre appel pour donner et, et, que, et que Mofi part, dans, euh, Mofi part dans, dans l'espace opposé donc c'est, c'est plutôt intéressant et moi j'ai trouvé que c'était une équipe pas mal franchement bon, après j'ai, j'ai, j'ai peut-être un peu un regard biaisé parce que cette année je les ai vus un, pas mal de fois et effectivement ils ont une approche qui, que moi je trouve intéressante et dans un match comme celui-ci enfin globalement même si on a les trois points je pense que eux aussi se sortent en, en se disant dans un match où par exemple Neymar a été aussi bon au final on a presque limité la casse
0: quand tu les écoutes après la rencontre ils se disent qu'on est dans le vrai euh, mais c'est vrai qu'on manque on a manqué de talent par rapport à eux quoi et c'est, c'est un peu ça tu vois le match bon il y a, ils ont fait des erreurs individuelles importantes mais je pense qu'ils s'attendaient à souffrir peut-être un peu plus et puis enfin tu vois autant on peut dire du bien de, leur, de leurs individualités offensives autant défensivement c'est pas non plus ils ont pas des, des très très gros joueurs en défense tu vois donc c'est bon c'est un peu euh, je pense que les deux équipes sont satisfaites le PSG parce qu'il a fait un bon match et Lorient, parce qu'ils se rendent compte qu'avec ce qui doit être quoi, le 12e ou 15e budget de Ligue 1, ils arrivent à produire un, un jeu et des, des situations d'une équipe de, de première partie de tableau. Quoi. Non, bon. Je ne vais pas dire que tout le monde est content parce qu'ils ont perdu, mais au final, tu, tu ressors de, de là-bas sans, sans trop de casse, avec 3 points de plus, et en ayant l'impression que tu étais en mesure de bien gérer ou de pas trop mal gérer leurs leur points forts. Vous nous disiez, ils se disent que c'était peut-être le bon moment pour les prendre. Oui, ouais, après, le PSG semblait quand même très, très concerné par la rencontre. Il y a, il y a, des, il y a des matchs, je repense à bah, PSG 3 par exemple, au bout de 5 minutes, tu sais que ça va être pénible parce qu'on n'est pas dedans. Quoi. Là, au bout de 5 minutes à Lorient, c'était tout le contraire. Tout le contraire, tu voyais qu'ils étaient très bien, qu'on était en place que ça jouait, que collectivement, tactiquement, ils étaient tous à peu près sur la même page, ça aide globalement. Donc, euh, c'est, c'est pas non plus une immense surprise que le PSG arrive quand même à gérer l'Orient. Euh, tu es censé euh, avoir des ambitions européennes. Si tu n'arrives pas à gérer l'Orient, je veux pas être méchant, mais tu peux les oublier. Quoi. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'on puisse en avoir euh, après le le, 9, le 8 mars, on verra. On dit Lorient n'est pas en sous-régime. Non, en ce moment, ils sont même plutôt en sous-régime parce qu'ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans gagner, dont deux défaites. Voilà. Euh, on nous dit la célébration de Neymar sur le but de Daniel est assez révélatrice. Je, j'avoue que je n'ai pas fait gaffe. Il devait être très content, j'en doute pas. Euh, mais par ça, je... je ne sais pas peut-être. Oui, oui, je pense que les joueurs se sont quand même bien arrachés pour aller chercher la victoire. Euh, on les voit à la fin, ils étaient rincés quand même sur l'aspect collectif Mathieu, Omar est-ce que vous voulez rajouter quelque chose on a fait un tour assez rapide pour une fois mais on peut aussi il y a des points qui vous t- tiennent à cœur que vous voulez euh, redévelopper peut-être euh, je vous écoute volontiers
1: non tiens euh, oui Mathieu vas-y non non je sais pas si, après peut-être que ça fait un peu le point avec les, les perfs individuels mais un peu comment ça s'est réparti offensivement devant oui parce que pour le coup on joue avec un vrai attaquant euh, comme critiqué sur, sur un match comme celui-là euh, avec du bon parce que avec éthique, c'est procurer des, des situations importantes dans la surface parce que tu vois pas forcément toujours quand, quand tu joues avec un joueur moins neuf moins ouais, 9 de profil que lui sur les dans, dans l'association du trio. Par contre, le corollaire c'est que tu, tu trouves un Mbappé vraiment très désaxé hein, qui doit jouer des, des ballons enfin des, des centres au second poteau des, des situations de frappe d'un Mbappé c'est des frappes à l'entrée de la surface euh, un peu à langue comme ça alors, ouais, c'est, il en a déjà mis et très belle. Mais bon, ça demande quand même un certain. Enfin, il faut. C'est, c'est limite un exploit technique hein, de, de réussir à les, à les mettre au fond. Et euh, ouais, moi, j'ai trouvé qu'au final, bah, j'aurais préféré avoir Mbappé dans les, dans, les, dans les mêmes zones que celle où Ekitika a été trouvé dans la surface, en fait. Les trois occasions d'Ekitika, j'aurais préféré que ce soit Mbappé à sa place pour qu'il y en ait au moins une qui aille au fond. C'est un ouais. peu le. Moi, j'arrive toujours pas trop à m'y faire, en fait, au, au fait que Mbappé veuille bah, à ce point euh, jouer sur le côté. Alors, après, il a fait quelques différences. Hein. Il y a une, une fois où il passe vraiment en puissance, il, il fait une frappe, euh, pour le fermer, le, le gardien repousse bien. Mais voilà, c'est, c'est des frappes qui sont pas. Euh, qui sont très difficiles, qui sont un peu, quasiment impossibles à mettre au fond. Et euh, je trouve que c'est un, c'est un peu dommage. Je me retrouve avec un joueur euh, qui. Euh, Enfin, honnêtement, quand je le voyais centré au second poteau, j'ai l'impression qu'il jouait comme joueur au Cancelo, en fait, à City. Enfin, si vous visualisez les centres au second poteau qu'ils font pour l'arrivée dans la surface de l'idroite de Bernardo Silva, par exemple, qui, ok, ils portent le numéro 7 tous les deux, mais c'est pas, c'est pas le rôle de Mbappé, non. Il, doit être, il doit être beaucoup plus proche du but, beaucoup plus incisif et, et dangereux au final, mais sur un match comme, comme hier, où il n'y a aucune grosse occasion, ça me chiffonne un peu, parce que c'est un joueur qui peut Peut s'en créer beaucoup plus, alors c'est sûr. Quand tu regardes les, les buts qu'il met cette saison, c'est des pour beaucoup. Il y en a des buts vraiment superbes. Et il pourrait se, il pourrait encore exploser ses, ses totaux s'il rajoutait les, les buts faciles entre guillemets où il aurait juste à accueillir dans la surface le travail de ses partenaires. Donc c'est un peu, je sais pas, la, la répartition offensivement devant me chiffonne un peu.
0: Moi, ouais, je sais pas, moi, ça m'a pas choqué sur la rencontre le fait qu'il aille un peu percuter comme ça côté gauche, euh, qu'il amène un peu de vitesse. Euh... On dit sur la live, il doit se dire qu'il n'y a personne pour déséquilibrer à part lui. Ouais, peut-être, mais... Moi, je suis d'accord avec Mathieu que des ah, fois... il y hein,
1: avait le retour de Mendes sur un match comme... Euh, comme
0: ouais. hier. Après, Mendes semblait pas être non plus à, à 100%, quand tu vois comme il a fini cramé et tout, euh, mais... Je, je suis un peu... Je, je comprends le, le fait qu'il veuille aller côté gauche, et bah, tu vois, il fait le, le centre pour Ramos, c'est lui qui décale Mendes sur l'énorme occasion, là, à 0-0. Il y a de, il y a de quoi faire, quand même, mais... Euh... Bon, Ça me choque pas, en fait, comme sur ce genre de match de Ligue 1, il en profite un peu pour...
1: Euh... Je pense que le rôle de Mbappé, ça doit être celui qui décale dans l'espace pour Nono pour Mendes. Non, Même non, t'as, mais... On envie que ce soit Neymar qui fasse ce décalage-là et que le centre, il arrive sur, sur Mbappé ensuite. C'est un peu plus, un peu plus naturel. Mais...
0: Je sais pas, toi, vu du stade, Omar, ça, ça, t'a, ça t'a beaucoup choqué, Mbappé très, très à gauche, comme ça
2: Moi, j'ai... J'ai vraiment, il a eu la sensation qu'il était très à l'économie comme hier, tant en termes de de percussions que de propositions. Je, enfin, j'ai pour avoir vu, ben comme comme tous, énormément Mbappé, euh, je l'ai vraiment senti, enfin, dans un demi rythme hier par rapport à ce qu'il était en capacité de faire. Après, effectivement, il a eu un rôle ultra excentré et, et pour le coup, ben, combiné avec Nuno, c'est, je mais lui joue vraiment toutes les actions de la même, de la même manière et je n'étais pas surpris qu'il, qu'il sorte à la 60 e complètement éteint tant il a donné en termes d'animation de, de son couloir mais vraiment Mbappé je l'ai pas concerné par la rencontre mais un petit peu la, la tête ailleurs et, et en tout cas soucieux de, ne, de sortir de la rencontre sans pépin quoi il a eu une alerte à la fin de la rencontre.
0: Ouais. Et d'ailleurs, il est sorti euh, visiblement avant que ça soit grave. Quoi. Il a senti un petit ça tirer un peu. Il a fait, oh là là. Allez. Après, ça, qu'on dit sur la live, peut-être qu'il a eu un peu peur de se blesser vu la pelouse. Ah, c'est possible aussi, ça. <rire> c'est vrai, effectivement, vu en plus à quel point, quand il accélère, il tire fort sur les muscles. Et vu l'état de la pelouse. Bon. Euh... Peut-être qu'effectivement, il a eu peur de, de se blesser, ce, ce bon Kylian. Euh, peut-être un petit mot quand même sur le, les coups de priorité parce qu'on a marqué sur un corner. Euh, vous les avez trouvés mieux tirés que, que d'habitude avec Neymar euh, à la baguette la plupart du temps. Qui j'ai vu Neymar en tirer un. un moment il y a
1: un... Renato qui en frappe un bon, je pense. Oui, Renato, rails. voilà, c'est, c'est ça Renato que je cherche. C'est Je le début de la séquence, non C'était le premier de Renato, ensuite il y a un deuxième et, hum et le troisième ensuite. Je ne sais pas si c'était. Il s'enchaîne. Euh, Renato, Renato frappe, je crois Renato, juste avant je pense.
0: Renato en met un, c'est pas sur la tête de, de Ramos, celui de Renato plutôt. De Ramos. Ouais, sans doute, ouais. Et il est très, il le provoque, il le tire et il est très très bien tiré effectivement. Mais après c'est bien que le P on a eu euh... Renato côté gauche c'est ça. Ouais. On a eu au total donc le but de Danilo, la tête de Ramos, une autre tête de Danilo encore qui passe au dessus. Je crois que c'était un corner, c'est pas un coup franc. Euh, bon, on a une tête de Ramos mais ça c'est sur un, re, un ballon rejoué et, et Mbappé qui déborde qui meurt au second poteau je sais pas depuis combien de temps on avait eu euh, trois occasions enfin, au moins trois têtes trois reprises de la tête dans le même match je, je, je n'arrive même plus à me rappeler tellement ça il y a longtemps non mais c'est vrai après on nous dit s'il n'y a pas de Messi il n'y a pas de corner à deux c'est possible aussi effectivement j'avais pas lié ça à Messi mais bon
1: je crois qu'on a bien dû en jouer un ou deux à deux entre les Oui, PNM, en fait. bien sûr. Oh, tu, tu, tu,
0: tu n'oublies pas un, un si grand plaisir, un si grand bonheur, tu ne vas pas l'oublier comme ça. Tu te doutes bien qu'il fallait bien qu'on en fasse un ou deux bien pourris pour, pour faire passer la, la pilule. Mais bon. Non, globalement, je trouve un peu de mieux. Alors, est-ce que c'est la, la conséquence du travail que le PG visiblement effectue depuis quelques jours à l'entraînement, selon Galtier, même si bon toujours se méfier des propos d'un entraîneur ne même pas dire qu'il ne travaille pas. Euh... Bon. C'est un peu mieux. Je ne sais pas, tiens, Omar, vu du stade, si tu as ressenti des différences d'organisation au côté parisien sur les, les coups de pied arrêtés ou pas du tout
2: On les a frappés déjà. C'est, <rire> c'est un changement extrêmement notable. Et puis, on a, on a une, arme, une arme défensive de plus qui, est, qui n'est pas négligeable. Parce que là, athlétique de, de Danilo sur les Lorientais dans les dans les deux surfaces. Elle a été mine de rien assez notable et, et il est récompensé sur ce but là où pour le coup tu as mangé sur la tête d'un, d'un, d'un Lorientais. Donc moi ouais, j'ai trouvé aussi que c'était que c'était mieux frappé, qu'on allait chercher des zones et pas et pas forcément toujours le, le premier poteau comme on a l'habitude de le faire. Et, et pour le coup on est, bah, on est on est récompensé avec les frappeurs qu'on a. Et les menaces qu'on pourrait faire planer, moi je trouve que c'est vraiment un, un secteur qui est encore sous-exploité et qu'on va avoir euh, tout le loisir, je pense, d'optimiser au cours des, des prochaines semaines.
0: D'accord. Tiens, y a pas... quand tu parles de zone, effectivement, si je ne me trompe pas, les trois têtes dangereuses, Ramos, Danilo, Danilo, sont plus ou moins toutes dans la même zone, hein, entre le premier poteau et le point de pénalty à peu près, non Elles sont euh,
2: toujours, toujours dans les 5-50. Donc. Euh les deux, deux têtes c'est les, les trois fois au même, à peu près au même endroit donc moi bah, ça veut dire déjà que un c'est bien frappé parce que c'est la meilleure zone à mon sens à, à aller chercher et deux que, que tu domines tes vis-à-vis parce que c'est toujours là où il y a la densité quand tu, tu frappes des corners ou des coups francs excentrés donc ouais c'était, c'était plutôt bien et tu vois bien que en plus l'Orient c'est une équipe qui enfin, physiquement par un petit peu, nous ressemble de par la composition de ces milieux mmh. qui, qui peuvent pas apporter dans ces, dans ces zones là. Et là, clairement, euh, quand tu as Danilo Ramos et, et Marquinhos, je crois que les trois d'ailleurs deux, gagnent un duel de la tête offensif. Ouais. C'est, c'est une arme dont tu, tu dois pas te passer. Mmh. C'est pas infamant que de marquer des coups de pied arrêtés. C'est pas des buts qui sont sales quoi. Il faut les prendre.
0: Non, ça compte comme les autres. Hein. T'as, t'as pas une prime au beau but hein. après je sais qu'il y a un, un grand philosophe du football qui avait proposé que les buts de l'extérieur de la surface comptent double mais je sais pas si ça s'est fait finalement je, je crois que ça, cet homme a eu des problèmes dans le sud de la France <rire> mais bref on va passer aux perfs individuels. Euh, non, juste merci aux stylistes du son pour le savoir. Mon pauvre, euh, vu nos problèmes techniques, tu dois t'arracher les oreilles tous les lundis. Mais c'est gentil à toi quand même. Euh, sur les perfs individuels, euh, bon, on, va pas, on va continuer sur ce bon Danilo, j'imagine. Petit, petit mot sur, euh, sur lui, parce qu'il enfin, revient dans le 11. Mathieu avait spoilé toute la planète football en expliquant évidemment que Danilo serait titulaire dès qu'il reviendrait. Mais quand même, tu l'as une petite surprise au moment de la compo ou pas quand même Mathieu parce que...
1: surprise dans son poste, parce ouais. que je pensais que ce serait au milieu de terrain, et que Galtier continuerait avec le 4-3-1-2 entre guillemets, mais pas de surprise de le revoir, et effectivement on parlera du Bayern tout à l'heure, mais c'est évident que face au Bayern, tu auras deux défenseurs centraux, plus Danilo, après le schéma ben on sait pas, ça sera peut-être à 4 derrière ou à 3, mais si tout le monde est apte, Danilo est dans le 11, ça... On va, revenir à... On va revenir à des choses qui, qui sont, je pense qui vont pas faire débat. Et ça, je, je pense qu'il a, il a gagné assez naturellement sa place, quel que soit le poste, j'ai presque envie de dire.
0: Eh bien écoute. Non, moi j'avoue que je, je pensais pas qu'on le ferait débuter aussi vite une rencontre euh, sur.. Euh alors qu'il revenait à peine de blessure, quoi, parce qu'il a quand même euh, il a été absent euh, ouais, pour un peu moins de 3 semaines. Il avait mm-hmm. joué juste 5 minutes à Turin, là, boum, titulaire. Je pensais pas euh, qu'il le rejouer aussi vite. Tu nous dis pourquoi Danilo est à gauche et Ramos à droite. Galtier n'a toujours pas donné raison oh, bah, sur la défense à, à 5, enfin à 3 si vous préférez. C'est très simple, c'est que Ramos a fait tous les matchs à côté d'Akimi, il considère qu'il a pas envie de casser cette paire. Et Danilo a, a tout le temps joué à, à axe gauche dans la défense à 3, me semble-t-il, j'ai un doute. Il me semble qu'il a toujours joué axe gauche. Donc, pareil, il n'y a pas de raison de changer. Euh, voilà. Euh, dans ce cas-là, c'est pas très compliqué à expliquer. C'est quand on joue à 4 derrière que c'est plus compliqué à expliquer. Maintenant, est-ce que ça remet en cause la nécessité de recruter un défenseur central au mercato d'hiver bon, Vous avez vu un peu les propos de Luis Campos tout à l'heure qui a dit Bon, bah, on verra ce que la Coupe du Monde va nous générer comme, euh, comme truc parce que c'est compliqué. <rire> les, les Portugais d'un côté, les Espagnols de l'autre. Oui, il y a un peu de ça aussi avec euh, Hakimi, qui est un peu assimilé espagnol. Je crois qu'il a la double nationalité d'ailleurs, ce qui serait logique vu qu'il a quand même vécu ses 20 premières années là-bas. Mais euh, voilà, on nous dit Ramos ne s'est joué qu'à Drata. Non, Ramos, il il serait plutôt joué, joué à gauche au départ. Mais bon, c'est comme ça. Euh, sur le match de, de Danilo, sinon très bah, bah, à son niveau quoi. Bon, il s'est un peu fait prendre une fois euh, sur un dribble par un attaquant qui va un peu beaucoup plus vite que lui. Mais sinon. Euh, tu retrouves le joueur que tu as, euh, calme, serein, fiable à peu près en, en, dans toutes les circonstances. Il y, y a des moments où je le trouve vraiment excellent, c'est quand tu as un contre-adverse, tu as l'attaquant qui va beaucoup plus vite que lui, où tu te dis, bon, bah, quand tu vois la différence de vitesse entre les deux, il va le déposer. Et je ne sais pas comment il se fait, mais à chaque fois pratiquement, il arrive à s'en sortir. Et je comprends pas. Il a un, un sens du timing euh, qui est assez fou à ce niveau-là et qui, euh, qui montre bien que c'est quand même un joueur qui, est, qui comprend très très bien le jeu et qui, qui réfléchit quand il est sur le terrain. Quoi. Je, il, bon, il, a des, il a 30 31 même si je ne me trompe pas. Euh, bon, les deux tiers de sa carrière sont, sont derrière lui évidemment. Mais euh, la façon dont il s'est adapté au PSG dans la durée, je ne sais pas si vous vous rappelez du, du Lorient-PSG du 31 janvier 2021, où l'association Danilo Paredes au milieu du terrain n'avait pas été le meilleur coup de Maurizio Pochettino, un match qu'on avait perdu 3-2 de façon ridicule, euh, où Danilo le pauvre avait complètement sombré. Euh, mais là, euh, aujourd'hui, on en parle comme une valeur sûre, et bah, il faut le féliciter parce que, ça fait quand même une belle courbe de progression depuis cet échec monumental de, d'il y a un an et demi. Et bravo à lui, quoi, tout simplement. Mathieu ou, ou Omar, euh, toi qui ai pu euh, voir le Danigote de près, euh, on nous dit que oui, il a un QI foot. Oui, Danilo, il a un QI foot. Ouais, ça, c'est évident, oui.
2: Elle a des qualités de lecture, en tout cas, très, très au-dessus de, de la moyenne, parce qu'il compense euh, une, une lenteur euh, pas relative. relative. Non, plutôt manifeste euh, une, une motricité discutable mais par contre ses capacités de lecture elles sont impeccables parce qu'il il intervient un nombre de fois important euh, euh, dans des actions qui démarrent en retard mais qu'il arrive à clôturer avant avant son attaquant j'en ai j'en, je pense à une notamment côté côté gauche en première période où, où moi il me paraissait dépassé et il a réussi à intervenir donc pour le coup Enfin, euh, on a hier, c'est parisien, euh, celui qui a le plus d'impact dans la rencontre, impeccable défensivement. Euh, après, si, si tu veux pinailler, effectivement, tu vois que techniquement, il y a deux trois contrôles qui ne sont, qui sont pas toujours nets et pas toujours orientés comme il faudrait. Mais quand même donner beaucoup de sécurité à, à sa défense... Il a permis à Mendes de se projeter un nombre de fois hyper important en faisant les couvertures. Et puis, il met ce but qui est est fondamental, mine de rien, pour passer passer l'hiver bien au chaud. Donc, euh, non, une très bonne rencontre, un très bon retour. Euh, Pas de baisse de performance entre son retour de blessure et maintenant, euh, ce qui n'est pas neutre. On a vu des joueurs qui ont eu des retours beaucoup plus compliqués que le sien. Donc, euh, voilà, je pense que Danilo, désormais, c'est un joueur... installé bien plus que dans la rotation du bien plus que dans la rotation c'est quasiment enfin il frappe à la porte des titulaires quoi il faut il faut pas il faut pas se le cacher c'est un joueur qui... qui apporte des qualités différentes mais qui a des compétences qui sont très 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 utiles à l'équipe et, et je serais pas surpris s'il serait s'il soit beaucoup plus alignant de deux... notamment euh... enfin dans les joutes européennes qui nous attendent quoi
0: là tu vois je, je regardais euh... Aujourd'hui, où il en est, ça, c'est difficile de dire qu'il est plus que le 11e joueur de l'équipe. Tu vois.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Non mais c'est, c'est vrai, tu sais que il est en termes de, de temps de jeu, de tout ça, il, est, il en est vraiment très très proche. Attendez, je pars vais pas vérifier parce que... J'ai, je me suis trompé de Danilo, je suis fini sur le Brésilien de la Juve. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait le même. Même si lui aussi est un joueur
1: très utile et, et qui a su... On pourrait, conquise... faire, on pourrait faire beaucoup de, de comparatifs entre les deux joueurs, sans doute. Entre euh, ah, ouais. euh, la façon dont ils sont arrivés, euh, très dénigrés, etc. Parce qu'ils sont arrivés dans le cadre d'un transfert auquel on ne s'attendait pas trop. Mais au final, tu te retrouves avec des, avec des joueurs qui sont assez intelligents et qui rendent des services.
0: Alors, vous voyez, Danilo, c'est pile le 11e temps de jeu de l'équipe. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Euh, parce que c'est... Déjà, et bon là, il s'est blessé, mais c'est globalement, il est d'une fiabilité physique assez impressionnante. Et le fait de jouer partout, de jouer... Euh, quand je dis partout, c'est défense milieu, de jouer axe gauche, axe droit. Je pense même que si Marquinhos s'est blessé dans la durée qu'on veut jouer à 3 derrière, ce sera probablement lui qu'on mettra dans... dans le poste le plus central, non Par rapport aux demandes de, 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 de Galtier. Donc, euh, ouais non, c'est, c'est un joueur qui... Bah, qui compte un peu quand même quoi. donc euh, bah, tant mieux pour lui tu veux rajouter quelque chose Mathieu sur Danilo il y a un autre joueur dont tu veux parler de la défense non, non
1: Danilo je pense qu'on est, là, on est tous d'accord et pour moi ça, le fait qu'il soit dans les titulaires ne fait pas de doute c'est le genre de joueur sur lequel moi la fiabilité ça compte et je pense que quand les, la situation devient tendue euh, on dit on s'élève on, on manque un peu d'oxygène tu t'appuies, les entraîneurs ont tendance à s'appuyer sur des joueurs dans lesquels ils ont confiance Danilo, je pense, correspond assez bien à ce, à ce prototype-là. Et Typiquement, pour jouer le Bayern, Danilo il sera sur le terrain dès le coup d'envoi. Enfin, J'ai zéro doute là-dessus.
0: Je ne sais pas. C'est dans tellement longtemps que... Bon, <rire> euh... Non, mais bah, c'est vrai. Sûr.
1: Après, il faut voir qui sera disponible. Non mais... que Danilo ne le sera pas. Mais bah, c'est pour donner l'idée. C'est-à-dire que voilà, quand tu es sur un gros match, tu as besoin de, de joueurs en qui tu as confiance, qui vont faire les bons choix sur le terrain, qui ne vont pas faire d'erreurs, etc du moins qui vont limiter le risque que, qu'une erreur euh, arrive, parce que tu ne peux jamais garantir qu'un joueur va faire d'erreur, bien sûr, mais si prenez l'idée. Bah, je pense qu'un entraîneur, il a tendance à se retourner vers des, euh, vers des joueurs qui l- les rassurent et leur donnent un certain nombre de certitudes. Et Danilo, pour moi, coche ces cases-là, et je n'ai pas doute que ce sera un joueur un plus important de Galtier sur les gros matchs. Et, d'ailleurs, Galtier a commencé un peu à en parler, hein, de parler de l'impact athlétique ou de... Euh, même sur coup de pied arrêté, etc. Sur, après, notamment le match face à la Juve. Je pense que tout, tout, tout pointe dans, dans cette direction-là.
0: Bah écoute, on verra. Juste pour vous donner une idée, PSG Bayern, le match aller si je ne me trompe pas, c'est dans 100 jours. Voilà. Donc, il euh, y a de quoi voir des choses, de quoi, euh, comment dirais-je, de quoi se, se pencher sur son cas, sur d'autres, et tout ça. Euh... On nous dit, c'est bien beau qu'il soit fiable, mais Danilo prend la place de qui, qu'un milieu à trois Ah bah, je peux vous, je peux vous dire, il <rire> y a un jeune confrère portugais, à mon avis, il va avoir un peu chaud si Danilo commence. Ouais, tu peux le
1: voir, tu peux le voir là, de façon complètement renversée. Est-ce que tu, tu penses que Fabian Ruiz ou Vitina prennent la place de Danilo
0: Ouais, non mais c'est vrai. Pas,
1: hein. Tu as un gros match à ce Je pense pas.
0: On nous dit Fabien Ruiz il saute direct. Moi je suis pas certain que Fabien Ruiz soit celui qui saute justement. Donc euh, bon, on n'en est pas là, hein, mais bon. On n'est euh,
1: pas là évidemment, euh, c'est sûr. C'est, c'est, voilà. De toute façon, le match à Bayern, on, il faudra le, le commencer à le briefer trois jours avant, avant qu'on le joue parce que c'est toujours le genre de, de match où tu as des, des absents des deux côtés, etc. Et, et hum. penser les, les états de forme des uns et des autres trois mois avant ça n'a pas de sens. Mais si tu ouais. dois faire des conjectures sur quels seront les joueurs qui seront importants côté de PSG la deuxième partie de saison et sur les quelques gros matchs qu'on aura à jouer moi Danilo il arrive assez, assez vite dans, dans cette liste
0: bon, on verra parce que je vous rappelle que le, le dernier PSG Bayern ça a été un, un combat déclopé avec euh,
1: 4 ou 5 titulaires
0: absents de chaque côté
1: avec un gros Danilo pour prendre des centres d'ailleurs
0: et un immense Danilo même si le premier but à Madrid avait été un peu pour lui c'est comme ça il avait tenu bon le bougre euh nous dit, Fabien Ruz et Vitigna ont largement toujours leur place. Écoutez, c'est comme ça. Oui, ça fait partie du... De la concurrence, le PSG a, quoi, huit titulaires certains, et puis après, il y a quelque chose comme 5, 6, 7 joueurs qui peuvent espérer jouer. Mais bah, tant mieux, c'est que c'est aussi comme ça qu'une équipe avance. Puis on nous dit, c'est pas comme s'il si y avait une Coupe du Monde au milieu, effectivement. Et Danilo risque de faire la Coupe du Monde comme titulaire avec le Portugal en défenseur central gauche. Ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Pour un joueur qui nous déclarait sourire aux lèvres, ah, mais moi je suis un milieu de terrain après avoir fait un match catastrophique sur un pelouse plus de l'Aipsis il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, on nous dit, il permet de changer de système en cours de match. Ah oui, bah, il, bah oui, vu ça, la capacité surtout qu'il a à vite changer de poste, ça c'est sûr que c'est c'est pour lui un gros point fort. Euh, dans les perfs individuels de de ce dimanche sur les autres défenseurs centraux, vous avez quelque chose à rajouter Oui, non? Euh, le match de, de de Ramos? Oui, Omar tiens. Oui, bien Sur
2: la première mi-temps très difficile de Ramos.
0: Ah donc, ok. Non mais c'est intéressant vu du stade, parce que t'as pas forcé... Moi, il y a eu des moments euh, où j'ai fait genre, euh, c'est pas normal ça, <rire> Serge, c'est pas normal ça, mais vas-y, je t'écoute.
2: Visiblement, euh, visiblement, biblé, en plus par, euh, par l'organisation euh, Léorléantes qui avait choisi d'attaquer la profondeur dans son, dans son dos à lui, parce que visiblement, bah, les, les, les actions de la du dans nos phases de, de construction il a, il a mal il, enfin, il aurait du mal à faire le contre-effort lorsqu'il y a une transition euh, il y en a une qui est très notable en première période, j'ai plus la minute exacte excusez-moi, où il se fait littéralement déposer pour le coup celle-ci elle est très très dure et elle fait euh, vraiment ancien joueur quoi, cette action et, euh, et moi j'ai trouvé que défensivement bizarrement euh, avec Ballon il a vraiment été impeccable, j'ai trouvé il y, a, quelques... il y a une passe ratée, mais
0: ouais, je suis d'accord.
2: Allemand, j'ai trouvé que c'était plutôt très bon, mais enfin euh, sur la défense des espaces, sur la façon dont dont il communiquait avec les autres pour tenir la ligne, j'ai vraiment vu un joueur en difficulté. Et enfin, euh, moi, j'ai vraiment ça trouvé, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça assez marquant hier, parce qu'en réalité, on, on peut se dire de, de façon allez, globale que Ramos fait un peu tout le temps le même match à mm. c'est enfin, je trouve que c'est pas bon en fait. C'est, c'est, c'est pas bon parce que c'est, c'est un peu juste dans, dans tous les items. C'est c'est au euh, juste, euh, trop juste au duel, trop juste quand il faut aller dans les grands espaces. Euh, ouais, c'est je pense qu'il y, a, il y aura quand même des, des, des choix à, à faire parce qu'il coupe quand même un certain nombre euh, d'options. Euh, ah, au moment où on se parle. Et, et c'est dur
0: à... Si, j'ai pas compris, ça a coupé sur la fin, Hugo. Euh, Hugo, n'importe quoi. Omar. Omar fils. Fils. Non,
2: euh, je disais, il te, il te coûte un peu, et à mon sens, ça te coupe euh, ça te quand même des options d'avoir un, enfin, un défenseur qui est inopérant sur la partie... Euh, Enfin, pour défendre sur des grands espaces et quand les transitions se font, se font de manière euh, très rapide. Non pas parce qu'il euh, il va pas vite, mais parce que pareil, il a du mal à s'y opposer
0: en fait. Hmm. Non mais je vois ce que tu veux dire. Sur l'action de la barre, ouais, il fait n'importe quoi sur l'action de la barre transversale. Il sort, mais j'ai l'impression de voir Marquinhos qui se prend pour Beckenbauer alors que c'est pas du tout le cas. Il y a. Il y a beaucoup de moments, en fait, où moi, ce qui me choque, c'est à quel point il, est... il lit mal les actions, en fait. Et là où il a été ultra fort au Real Madrid, alors certes, il jouait axe gauche, et je pense que pour lui, ça a un impact, malgré tout, c'est qu'il savait très, très bien sortir. Alors, bon, de temps en temps, il prenait un carton parce qu'il bah, était capable de couper l'action.
1: Ah, il faisait beaucoup physique, hein, quand même, Ramos, c'était dans ouais. l'agressivité. Je pense, en lecture, si... si on doit comparer, Thiago Silva, ça a toujours été supérieur, mmh. en termes de... De, de lecture et de, de compréhension des trajectoires. Par contre, Ramos, il avait une capacité à, à mettre de l'impact et à, à passer devant vraiment son, son adversaire direct. C'est sûr que quand cette capacité-là s'amenuise avec l'âge et, et les années qui passent, malheureusement, bah, reste reste un peu un peu moins évidemment. Mais Ramos, quand tu prends, je crois que c'est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Liga. Il n'a pas forcément des qualités de lecture au euh, rendu commun non plus, tu vois. C'est... Non,
0: non, mais c'est
1: aussi, tu euh, Beaucoup à l'agressivité qui jouait.
0: Ouais, mais là, tu vois, je... l'agressivité, il arrive plus à en avoir et tout. Mais il y a des moments je me mais pourquoi il fait ça quoi il... En fait, ce qui est un peu gênant, et je rejoins Omar sur le fait que ça te prise d'option, et tu as l'impression qu'il n'a pas totalement pris conscience de qui il est aujourd'hui à 36 ans. C'est ça, 36 ans euh... Et qui joue un peu comme s'il en avait 4-5 de, de moins alors qu'il ne peut plus les assumer. Quoi. Et j'avoue que... Il y a un moment où tu vas le payer. Quoi. Euh, c'est vraiment... Euh... Moi je trouve qu'en fait tu te rajoutes une difficulté. Alors, C'est dur de dire ça parce que c'est quand même un, un joueur qui a d'immenses qualités, De nos défenseurs centraux avec le ballon, ça reste quand même celui qui me paraît le... le le plus intéressant, même s'il a fait des, des erreurs. Est-ce qu'il a pas trop joué dans cette première partie de saison Peut-être. Mais euh... là, en, t- en 4 jours, tu le vois en difficulté à Turin, parce que je suis désolé, pour moi, à Turin, il ne fait pas du tout un bon match. Euh, à l'Orient, il n'est pas terrible non plus. À Benfica, il a été catastrophique il y a quelques semaines. Euh... Je n'ai pas le souvenir. qu'il il a joué contre Marseille Non, il était suspendu, c'est ça Oui, il était suspendu contre Marseille, heureusement.
1: Ah, c'était qui Moukile enfin, c'est Mar- c'est Mar- c'est Mar- c'est. C'est,
0: enfin Danilo était titulaire puis après il était sorti il ouais, était blessé t'as raison mais euh, ouais non j'avoue que comme tu dis Omar on a un peu l'impression qu'il fait tout le temps le même match et le, le match en question est pas terrible quoi. Il, est, il est moyen moyen plus des fois moyen moins de, des fois aussi bon euh, c'est vrai qu'il est, il est jamais au repos bah si parce qu'il a pris des suspensions quand même pas mal il y a eu des moments où on l'a laissé sur le banc pour qu'il souffle et euh, il fait pas les trêves internationales aussi il s'est reposé 15 jours euh, fin septembre. Bon. On a dit, on le fait jouer pour montrer qu'il faut absolument scrignard. Mais euh, je ne sais pas si c'est que pour ça. Mais ouais. disons qu'il n'y a pas. Un... Je ne trouve pas que. Les... Il se blesse pas comme l'an dernier. Mais on ne voit pas des signaux très positifs, si on peut résumer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Mathieu, ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: oui, Non, je partage. Je pense que tout a été dit sur. Tu as s'il y a des limites physiques maintenant pour lui qui sont sont palpables, qui, qui mettent en difficulté l'équipe, surtout avec le style de jeu qu'on a et, et les, les caractéristiques de notre équipe et nos joueurs offensifs notamment. Donc c'est plus un, du même côté qu'Akimi, du même côté que, éventuellement que Messi, ça, ça l'expose beaucoup et je pense que physiquement il n'est pas, pas forcément en mesure de répondre. Après il y a toujours cette stat étonnante du fait qu'il ne, qu'il ne perde pas ce maillot du PSG. S'il si, si compense des performances un peu en dedans par surplus de, de chance et de euh, un, petit, un petit porte-bonheur un peu qu'il aurait, qu'il aurait ramené du Real Madrid. Mmh. Euh, on comprend, hein, mais...
0: Non, c'est et, sûr... c'est euh,
1: hein. vraiment des, des performances intrinsèques. Non, c'est, c'est vrai que c'est trop léger. le vraiment, tu as la, la sensation avec Ramos que... Euh, tu le vois surtout en Boucherou. en fait. Alors c'est clair que Boucherou, d'un point de vue positif, parce qu'il a le mérite de ne pas, pas se blesser, d'être toujours disponible. Et ça, ça nous rend... Un, Très grand service parce qu'on a été vraiment short hein, en termes de, d'effectifs défensifs sur, sur plusieurs matchs cette saison. Ça, tu peux, tu peux le remercier. Il a au moins le mérite de, non, c'est vrai. de, de cette qualité-là, de la disponibilité. Et tu as quand même la sensation d'un boucherou dans le sens où quand tout le monde sera disponible, j'ai quand même du mal à ne pas imaginer avec et donc Danilo, planquer Marquinhos ou bien avec, peut-être Danilo devant Marquinhos. Mais je, je, j'ai du mal à imaginer Ramos reprendre le. Être dans l'équipe type quand tout le monde est disponible. Après, combien de fois on va aligner l'équipe type Je sais pas. mais ouais. Je ne sais pas si elle serait avec, avec Ramos. Contrairement au début de saison où c'était lui le titulaire et Danilo était en remplaçant, hein, par exemple.
0: C'est vrai que je regardais là, les, les matchs qu'on a, qu'on a. Pour comment ça se fait qu'il ait est, qu'il est jamais perdu avec le PSG bah, La période. Par exemple, l'an dernier, quand il est blessé au mollet en début de saison en championnat, on perd jamais. Donc, donc qu'il, aurait, qu'il soit là ou pas, ça n'a pas changé. Si on perd à Rennes 2-0, est-ce qu'il aurait changé quoi que ce soit Bon, voilà, on ne sait pas. Et ensuite, de nouveau, on perd pas mal de matchs euh, autour de Madrid, de, de, de l'aller-retour. Et il n'y en a aucun qui joue puisqu'il est tout le temps blessé. Et ensuite, après la trêve, on se reprend un peu après l'humiliation à Monaco. Et il finit effectivement avec l'équipe qui fait des matchs nuls ou des victoires. Là, les 1-1, 3-3. Bon.
1: Et à, Après, je pense qu'il y a aussi... La stat, elle est peut-être un peu, euh, un peu biaisée dans le sens où si tu prends les 30 derniers matchs de Marquinhos, je pense qu'il est invaincu aussi. Les 30 derniers matchs de... Enfin, vu qu'on n'a pas perdu depuis euh, depuis le mois de mars, il y a beaucoup de joueurs je pense qui ont enchaîné euh, une vingtaine ou quasiment 32 matchs euh, 30 matchs euh, sans sans termes.
0: Après je pense que tu vois en fait ouais, il suffit d'être euh, entré dans l'équipe en gros comme lui en avril dernier après la, dé... la défaite quoi. Ouais, c'est
1: un peu ça mais bon. Et Mbappé il est il a vaincu au PSG sur les 30, euh, 30 derniers matchs. Ouais, écoute, bravo à lui. Bon.
0: On nous dit, mais entre Ramos, permet et Marquinhos, je ne vois pas aller au bout en Ligue des Champions, il faut faire un coup cet hiver. Bah écoutez, ça, faudra voir avec les, les principaux décideurs. Mais bon, ce n'est pas, c'est pas la question. Euh, merci Ghostix pour le sub aussi. C'est très sympa. On avance dans les perfs individuels. Bon, on a fait hop, hop, hop. Vous voulez dire un, deux, un mot sur les latéraux rapidement ou, ou pas euh, Oui, Skriniar pourrait jouer à Ligue des Champions s'il nous rejoint. Euh, oui, Omar, vas-y, je t'écoute.
2: Oh. Euh, j'ai trouvé... Un... A qui mis assez en dedans.
0: D'accord, bah vas-y, je, je t'en prie, développe euh, Ashraf étant le titulaire du poste. Euh,
2: euh, bah, dans un degré moins mais un peu comme Ramos. Je trouve qu'il a en compte qui se qui se ressemble. Euh, une et les espaces qui est toujours enfin hyper généreuse avec un, un gros volume, mais euh, sa capacité à avoir des derniers gestes et à être bon dans le dernier tiers et est vraiment assez discutable en, en ce moment et puis euh, et puis techniquement il y a vraiment enfin je pense qu'il faut qu'ils se qu'ils se reprennent non pas qu'il y a du du aller mais je trouve beaucoup de déchets dans ces dans ces prises de balles. et c'est le joueur qui à mon sens est le est le moins engagé dans toutes les phases de construction, tu vois. Donc lui, il fait des, il fait beaucoup d'appels à vide, effectivement, et et c'est pour ça qu'aussi on a eu cette bonne sensation de largeur parce que il arpente, il arpente beaucoup le couloir, mais il y a très très peu de de derniers gestes justes dans la dans le dans les 30 derniers mètres, alors que pour moi, Hakimi, c'est vraiment ça, sa qualité première. C'est Vraiment, il, a, enfin, il avait sous-compté, notamment, il avait un, un super flair pour déclencher des, des derniers appels, mettre des bons centres en retrait ou même conclure. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une phase de son jeu totalement disparue. Parce qu'il ben, il joue que couloir, il ne rentre jamais à, à l'intérieur, alors que j'insiste un super finisseur et qui a une palette très très large pour, euh, pour finir mais c'est des choses qu'on, qu'on voit plus ou, ou de façon euh, très très euh, épisodique.
0: Mais d'ailleurs tu vois il y a une action moi qui m'a grave choqué c'est quand euh, bah, il, en gros il, il décide d'aller dans le dribble bah, il passe le mec il fait un centre parfait pour Neymar et on n'est pas loin de marquer quoi et tu as l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qu'il soit il a plus envie de faire soit il n'ose plus faire et bon dit bon, je dis ce Kurzavise oui peut-être pas non plus mais ouais c'est c'est un joueur un peu un peu un peu en train de devenir un peu neutre après je trouve que sa première mi-temps est pas si catastrophique que ça c'est vrai que la la deuxième même techniquement il est en baisse et tout et ça devient un joueur bon euh... qui taide pas franchement collectivement quoi ça va être intéressant de le voir à la Coupe du monde dans un autre contexte voir s'il est capable de à quel point il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on voit depuis maintenant un, un long 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 moment et d'ailleurs, euh, c'est comment dire, PSG Bayern, c'est aussi pour lui un, un joli clin d'œil parce qu'il sera face à son concurrent, même si les deux jouent en sélection, il s'arrange pour leur trouver un côté à chacun. Il sera face à Mazraoui qui est le, le titulaire en ce moment, pose à droit du Bayern. Quoi.
1: Oui, Mathieu Et puis c'est un gros défi pour lui de, de, d'aller plus haut que le benchmark d'Agba face, face au Bayern d'il y a deux ans. Donc, euh, la barre est très haute.
0: Coligno avait été immense. Mais bon. euh, on nous dit qu'il préfère souvent faire recirculer la balle, ce qui n'est pas forcément mal joué. Non, non, mais oui, mais qu'il fasse recirculer la balle, c'est très bien. Il ne la perd pas beaucoup. Euh, voilà. Mais euh, comme on dit, il, il, est, il est obnubilé par la, la, la non-perte de balle et il n'a plus d'initiative. Euh, au bout d'un moment, euh, Nuno, de l'autre côté, euh, il, des fois, il va perdre la balle. Et si on voit euh, des fois des grands gestes, genre, oh, là, il a perdu la balle, il est mais il t'apporte autre chose quand il l'a aussi. Au bout d'un moment, si tu ne tentes jamais, tu... tu vas être un joueur totalement neutre et qui ne sert entre guillemets à rien. Quoi. Donc ça... Ça va... Est-ce que ça va l'aider Je ne suis pas certain non plus. Hein. Bon. Que devient l'immense Colin Dagba bah, de... Colin, il est à Strasbourg. Il recommence à jouer un petit peu, mais Strasbourg, ça tourne pas très bien. Et ce week-end, il n'était pas titulaire lors de la déroute à Ajaccio. Il est rentré à l'heure de jeu, j'ai vu ça. Mais il joue de façon régulière, c'est un peu ce qu'il cherchait. Voilà. Et Backer a été super impressionnant, mais... Mitch Baker, euh, grand joueur, présélectionné pour la Coupe du Monde, donc euh, bon. bon, il fait partie des 50 noms, je crois qu'ils avaient envoyé, mais donc voilà. Euh, au milieu du terrain, dans les joueurs qu'on n'a qu'on a pas encore cités, peut-être un petit mot, parce qu'il y a de, de, plusieurs personnes qui m'en ont euh, parlé sur le live, sur le, le match de, de Vitinha, on avait dit, ouais, le poste de relayeur gauche, ça lui va pas très 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 bien. Bon, là il était plein axe. Euh... On s'inquiète beaucoup, pas beaucoup, euh, énormément, pas encore. Là, j'avoue que bon, ça commence à son dernier match, je, je commence à avoir du mal à le citer. C'est pas bon signe en général pour un joueur. Euh, qu'est-ce qu'on en pense de, de Vitinha je, je, j'avoue que je suis, je, je sais plus trop quoi. La, la, en fait, il y a une telle baisse de performance que je sais plus quoi en penser. Oui, Mathieu
1: ah, mais il doit être fatigué un peu. Hein. Ça, c'est, c'est clair qu'il est un, il est un peu dans en, en le dur en ce moment. Et c'est, comme tu l'as dit, hein, ses, ses performances s'en ressentent. Il euh, plus le même joueur que tu as eu euh, en début de saison, et, enfin en début de saison même jusqu'à assez récemment. Euh, je dirais jusqu'à Marseille peut-être. Ouais. Euh, inclus C'est vrai que depuis, c'est, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, indépendamment hein, du poste. Donc, euh, probablement qu'il euh, est temps pour lui d'aller se reposer un peu et de faire jouer... Euh, le bon, le bon Carlos.
0: Le bon Carlos oh. Solaire. <rire> ou Aren directement. Ou le, ou, Aaron, ou Renato. Non, c'est vrai qu'on a dit sur le live, il est cuit. Je ne sais pas à quel point il est cuit. Parce que je... En fait, il y a un truc qui me gêne, c'est... Il a un rôle exigeant.
1: Hein, ils sont plus que dans, dans le porto de Conseil qui est une équipe beaucoup plus compacte. Oh, il est... ouais.
0: Et puis même Galtier qui avait parlé de, de séance à part pour lui, ça veut dire que c'est un joueur sur lequel on, ils savent que ce, physiquement, il lui demande beaucoup ou qu'il est sur la corde, mais euh... moi, ça me choque un peu. Le... En fait, qu'il fasse pas des matchs complets, parce qu'il voilà, il tire la langue et tout, mais en termes de, de personnalité, euh... en fait, en début de saison, c'était un joueur qui était un excellent complément des autres. Mais il était un complément. Aujourd'hui, il est un joueur qui s'efface devant les autres et je trouve que ce n'est pas un hasard si le PSG qui reprend la main sur la rencontre ou arrive à accélérer quand il sort et que c'est Renato qui rentre. Parce que Renato, il a peut-être perdu la balle, mais Renato il est allé vers l'avant. Renato il a provoqué, il a. Il a tenté de secouer l'équipe, quoi. Là, aujourd'hui, le... enfin, il n'a fait... pas perdu beaucoup la balle, c'est sûr. Mais il fait des passes un peu à la Hakimi ou, ou autre, et donc. Euh... C'est pas, j'avoue que je comprends pas trop où il en est euh, physiquement et surtout psychologiquement. Est-ce que finalement, euh, il s'est... Euh, j'aime pas dire ça, mais l'arbiniser un peu, dans le sens où des joueurs qui sont arrivés au PSG, qui étaient pleins d'envie et qui euh, finalement se retrouvent complètement mis sous, sous cloche parce qu'ils seront mangés par la personnalité des grands à qui, entre guillemets, euh, qui leur disent bon, donne-moi le ballon et puis tu vas voir ce que tu vas voir. Je sais pas, Javier je, je j'ai beaucoup aimé ses débuts, même si j'étais pas ultra convaincu euh, comme Omar de la viabilité de sa paire avec Verratti à très haut niveau, pour des raisons défensives notamment. Mais là, c'est plus la partie euh, offensive qui, qui est inquiétante. Hein, défensivement, hein, bon, euh, bon, il n'est pas bien grand, il n'est pas bien épais, forcément, c'est pas lui qui va gratter des ballons euh, comme Ngolo Kanté, hein, mais bon. Euh, je sais pas, Omar, ce que tu en as pensé vu du stade, euh, est-ce que tu as vu une âme en peine euh, qui errait euh, sur le, la pelouse redoutable du moustoir bon,
2: J'ai vu euh, pas toujours ce joueur qui met énormément de gaz à, à être du terrain, qui a une justesse euh, sur les premiers mètres, mais qui n'a pas de dernier geste. Et, euh, et c'était bon, moi ce qui m'avait aussi frappé euh, dans, dans les premières rencontres qu'il avait faites, euh, où, il y a eu, enfin, où il était extrêmement sensé, c'est que c'est un joueur qui n'a qui a pas beaucoup de gestes en fait. Et, euh, et pour un milieu de terrain au PSG, c'est, c'est malheureusement compliqué parce que tu as des joueurs offensifs, attaquants, qui sont tellement que si toi, tu n'as pas de capacité à exister dans leur périmètre à eux, c'est-à-dire euh, bah, mettre des buts dans la surface, tu vas forcément t'effacer et perdre en responsabilité parce que Enfin, s'il n'a pas de dernière passe, alors qu'il y a Messi, Neymar et même Mbappé dans un degré moindre, bah, sûr existait, tu ne tu peux pas apporter quelque chose. Et c'est un peu, c'est un peu ça, où je trouve, où se confronte Vitignac, qui est un joueur qui va être très bon de nos 30 mètres aux 30 mètres adverses. Dans les deux surfaces, aussi bien dans la nôtre que euh, quand il faut défendre ou dans l'adverse, quand il faut attaquer, bah, c'est euh, pas assez impactant. Et euh, c'est un peu le, 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 le jugement, j'aime pas ce mot-là, mais un petit peu moi la sensation qu'il m'avait donné sur ces, sur ces premiers mois, ça semble Je euh, j'ai pas senti de baisse physique euh, pour le coup, et, et pour en avoir parlé avec euh, d'autres, euh, ils ont aussi se ressenti que c'est un joueur qui met vraiment énormément de volume athlétique dans, dans tout ce qu'il fait. Mais euh, je pense que c'est sûr du joueur de ne pas pas euh, parler de surface et pour le coup avoir euh, un rendu qui va être euh, bon selon, selon comment on appréhende ce, ce genre de joueur. mais Moi, effectivement, je, je préfère des milieux qui ont des qualités fortes plus marquées et, et des, des défauts, risques. Voilà, des, des, des prises de risques qui vont être plus en et des joueurs un peu plus aventureux, on va dire.
1: Oui, bah, après oui. ça dépend toujours ce, ce dont tu as besoin de ton équipe. Hein. Tu n'as pas forcément toujours besoin d'avoir des joueurs qui, qui déséquilibrent au milieu quand tu as des, des joueurs qui déséquilibrent beaucoup devant, sur les côtés. Donc c'est, c'est toujours une question de, de complémentarité des uns et des autres. Mal, maintenant, je trouve quand même qu'il y a une baisse de régime de Vitinha Je ne pense pas que ce soit un match. Soit dans la lignée de ce qu'il a pu faire sur le, sur le début de saison ou encore jusqu'à assez, assez récemment. D'ailleurs, tu regardes les, les ballons touchés, je pense que c'est en dessous en termes de volume de participation. Je pense que aussi, c'est assez palpable de voir ce qu'il en fait avec sans plus de, de ralentissement et de, de, de ballons qui sortent moins vite aussi et, euh, et des choix qui sont moins lucides. Il y a des frappes qui prend, une, enfin, il y a une frappe dans le match qui prend ou qui est euh, évidemment pas cadrée, mais. Je <rire> te dans le sens où il n'a jamais, jamais été bon depuis le début sens. de saison sur ce, ce, ce point-là, mais les frappes qu'il pouvait prendre, elles c'est, s'expliquaient c'est, c'est, c'est dans le sens où c'est le jeu de les, les tenter. Euh, là, c'est sera frappe un peu forcé, alors tu n'as pas forcément besoin de la, de, de la tenter, il n'y a pas forcément lieu à la, à la tenter. Donc, euh, je, enfin, je serais plutôt sur cette théorie de, de, d'un joueur un peu, un peu en bout de course, parce qu'il doit faire quand même pas mal d'efforts hein, dans ce système, de, d'efforts de d'équilibre, à la fois offensivement par ses déplacements et défensivement ensuite pour, pour couvrir. A euh, voir, après, effectivement, si euh, on retrouve le joueur en janvier-février toujours dans cette, dans cette ligne-là, euh, je, je m'inquiéterais sans, sans doute plus et, et euh, bah, il sera temps pour lui de, de laisser sa place à un, à un autre joueur. Après, je, à ce stade, je, je reste plutôt sur cette euh, théorie-là, dans, dans l'attente de, de voir comment ça va se développer pour lui sur les prochains matchs. On c'est nous dit ça. En fait. c'est
0: vrai qu'il a joué 22 matchs en 3 mois, c'est énorme. Et bon, il y a aussi l'idée de l'histoire de la Coupe du Monde qui lui trotte dans la tête. Mais lui, il peut pas trop se permettre de se reposer parce qu'il faut encore qu'il soit dans le groupe. Hein. S'il se si gère en vue de la Coupe du Monde, c'est pas forcément un bon calcul hein, de, sa, de sa part.
1: Ah, je trouve pas que ce soit un joueur qui se repose. Un peu, mais c'est non, non, non. Euh... De... Ouais.
0: Bon. On ne sait pas, Il y a effectivement, on est loin de l'intérêt, hein, ça reste un bon joueur, attention, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il a pu être, on a, on a vraiment l'impression d'une, d'une baisse de forme, écoutez, ça, on va voir ce que ça donne. Euh, on nous dit « il donne toujours autant », ça se voit, bah, écoutez, je sais pas, j'ai, on n'a pas les chiffres des, des courses, des, des distances parcourues, ce genre de choses, C'est des stats payantes qui sont pas forcément euh, très accessibles, on va dire voilà écoutez on verra on va suivre globalement il nous reste qu'un match et puis après c'est, c'est le, la coupe du monde au, au Qatar où je suis pas certain qu'il joue énormément donc euh, on verra quand est-ce qu'on le récupérera ensuite euh, peut-être un petit on a rapidement parlé du match de, de Mbappé tout à l'heure il y a pas grand-chose de plus à en dire oh quand même on va dire un petit mot du, du match de Neymar et euh, Rapidos Neymar et, Kittike, et puis après on bascule sur PSG euh, Bayern euh, le match de Neymar moi je euh, Enfin, c'est paradoxal parce qu'il met un but en allant presser le le il s'appelle le, le gardien ensemble, le gardien adverse pardon, pas le gardien ensemble. Et euh, bon, il met ensuite un corner. Il a parfois joué très haut, mais je trouve que le la gestion qu'il a eu de de son match vraiment de milieu de terrain, euh, bah, c'est bien quoi. Les, les dribbles quand il faut pas de, il a pas surjoué. Non, je vraiment. Un, un, un vrai bon match de, d'un joueur qui, qui est beau, peut-être un peu moins instinctif, mais qui réfléchit peut-être beaucoup plus sur le terrain, qui comprend ce dont son équipe a besoin. Quoi. Euh, je vous rappelle qu'on avait vu ce Neymar euh, un peu débile, je suis désolé de le dire comme ça, à Lorient, quand il avait tiré son coup franc, <rire> qu'on s'était pris un contre de 70 mètres parce qu'il euh, était complètement dans son monde, qui décrochait complètement de l'équipe, tu vois, déconnecté. Là, je le trouve au contraire très très connecté à son, son collectif, son équipe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Les petits dribbles quand il faut euh, pour justement avancer sur le terrain. Moi, vraiment, c'est le ce genre de, de match où je me dis, ouais, c'est un joueur mature. Quoi. C'est, c'est plus, euh, c'est adultoneil, euh, comme, comme euh, on pourrait l'appeler c'est ça Mathieu on a eu Adulto Ney, euh...
1: ah, c'était ouais c'était Menino Ney au, au départ de sa carrière là c'est plus Adulto mais euh, non je, je te rejoins c'est quantité et qualité ces matchs c'est à dire que même quand il fait pas forcément la différence même si tu retirais son but ou sa passe des cibles, ce, ce serait un match quand même qui serait, qui serait consistant de sa part parce qu'il fait défensivement bien sûr mais par la gestion aussi de, euh, qu'il peut avoir de, de, du ballon et de de, son, et de l'équipe en général euh, je trouve que c'est vraiment très très positif ce qui, ce qui fait euh, t'as peut-être moins dans, si tu dois comparer au Neymar d'il y a 50 ans t'as moins de, d'éclats par match parce que pour le coup le, le joueur d'il y a 50 ans te, te faisait des défenses euh,
0: 17 dribbles tentés euh, ouais,
1: euh, vraiment très très facilement c'est sont plus dans ses cordes aujourd'hui. les blessures sont passées par là il y a 5 ans, ans en plus oui ouais, bien sûr ouais, l'âge. Et, euh, mais par contre oui t'as un joueur vraiment mature et qui euh, de comprendre mieux les, les temps du match aussi et qui est dans un niveau de, de réussite dans, dans l'exécution qui est assez important également donc euh, c'est un joueur qui arrive à, à produire offensivement défensivement et tout en restant dans une bonne, dans une bonne sélection en fait des, des efforts à fournir et des, et des moments où il faut accélérer ou prendre le risque et je trouve que ouais, c'est des matchs euh, globalement c'est le meilleur pour moi c'est le meilleur parisien de, de cette première partie de saison et et euh, ouais, Robert doit hurler intérieurement en pensant à, à Léo. À Léo. Euh... <rire> pour moi, je dirais que Neymar, c'est, c'est encore plus complet sur le, sur le début de saison. Et c'est un joueur qui est encore plus dans ce, dans ce système-là, en 5-2, plus deux attaquants et lui au milieu. Bah, c'est un rôle franchement exigeant qui lui est donné et qu'il, a, qu'il interprète très très bien. Donc, euh, on peut, vraiment que du, pour moi, il n'y a que du positif à. Dire sur sur Neymar sur ce match et sur la, la saison en, en général. Tiens,
0: si on nous dit que sur là, je suis d'accord avec cette remarque. Il commençait un peu à baisser le pied. Les suspensions lui ont fait du bien. Il revient en forme. Puis la Coupe du Monde approche. Il y a peut-être aussi une gestion du physique et une montée en puissance. Mais vu de vu des tribunes de du Moustoir, c'était beau à voir. Omar, se euh, nez comme euh, comme il est appelé par le l'entraîneur du PSG. <rire>
2: Né un joueur très très supérieur enfin euh, de par sa, sa créativité, je pense, en fait, c'est, c'est quelque chose que, que tu viens de dire et que je partage totalement, c'est qu'il choisit vraiment mieux ses moments, tu vois, et, et l'action qu'il, qu'il a, où, où je crois que c'est le fait qu'il s'accroche à lui comme un comme un et il arrive à s'en, à s'en séparer, et il envoie la, la feinte sur un pas après, c'est... C'est des moments de grâce où il y a, je pense qu'il y a a que Neymar au monde qui qui a tant tant cette capacité d'être totalement délié, cette qualité d'appui et en plus l'efficacité derrière. Donc c'est vraiment vraiment super et et je pense que je partage ce que Mathieu a dit sur la première partie de saison de de Neymar. À mon sens, c'est celui qui avait le le plus à jouer, c'est celui qui s'est le plus rapproché de de son meilleur niveau sous cette nouvelle forme qui mêle. Pas mal, pas mal d'altruisme et en plus un, un, un volet qui est tout, tout nouveau dans, dans son jeu c'est ce, c'est ce comportement à la perte qu'on voit et qu'on a vu tout au long des matchs euh, qui n'est qui pas quelque chose qui devient euh, que tu as à cet âge là donc c'est qui s'y est contraint que ça passe aussi par une, une vraie reprise de, de conscience d'un joueur qui n'était pas à sa place euh, au cours des deux dernières années qui avait des productions bien trop pauvre euh, par rapport à son, à son talent, qui est, je le répète, <rire> peut-être, possiblement, sur le podium du, des joueurs néo-brésiliens, euh, c'est-à-dire historiquement, peut-être celui qui nous a donné les plus grands joueurs de... Les, certains des plus grands joueurs de l'histoire, ben Neymar, il est, il est possiblement top 3 ou top 5 des, des, des Brésiliens jamais, enfin, qui n'ont jamais existé. Donc, autant te dire... Euh, quel joueur ça doit être et qu'on de... voilà. quel joueur... et, et, et ne pouvait pas se contenter de production mièvre euh, demi-réussie parce qu'il mettait un but à Bordeaux. Non Neymar, c'est bien plus que ça, c'est, c'est l'enchantement permanent et c'est et un joueur qui donne envie aux gamins de devenir footballeur. Et, et dans la rencontre d'hier, enfin, j'espère que le marché chinois s'est régalé de, de ce qu'il a pu proposer, proposer dans ce, dans ce bobanch
0: à 13 h Ouais parce qu'il commence à nous faire chier le marché chinois avec ses matchs à 13h. Je, je, je peux vous dire que les matchs à 13h sont l'ennemi du marché culture PSG. Vous nous faites chier, je vous le dis comme je le pense. J'en ai marre, moi. Je vais pas envie de me lever à 5h tous les dimanches avec vos bêtises. Bref, euh, non, juste sur Ney, est-ce qu'on peut conclure par une célèbre phrase du podcast qu'il est repassé du ballon de rouge au ballon d'or ou pas encore <rire> Je crois crois qu'on peut le dire. Bon, c'est la meilleure nouvelle. Il est revenu au Ballon d'Or. On verra si ça se confirme. On lui souhaite évidemment, pour la Coupe du Monde notamment. Il y avait une personne qui en parlait sur le live. Est-ce que j'ai envie qu'il soit à la Coupe du Monde à 100% Qu'il revienne ou au contraire, l'économiser, qu'il revienne plus tôt Mais il va être triste, machin, bon. Voilà. pourquoi je me lève si tôt bah, le site et les news ne vont pas s'écrire tout, toutes seules voilà pourquoi il faut que je me lève à des horaires horribles et puis j'ai une heure de décalage horaire aussi mmh. voilà ah là là, on nous dit ma femme est chinoise juste à côté, bah écoute, euh, <rire> mes respects à madame, mais bon, euh, je suis désolé, c'est insupportable les matchs à 13h, on est dans un tunnel infâme entre l'avant-match, le match, l'après-match, où je, je ne vois personne entre eux, <rire> l'heure du le, lever jusqu'à peu près 5h de l'après-midi, donc non au match à 13h, je vous le répète. Euh, petit mot juste pour euh, finir euh, sur l'Orient PG, le match déquitiqué, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le voir comme ça, 90 minutes. Euh, décevant, pas décevant euh, au niveau attendu de par son petit temps de jeu, qu'est-ce que. Qu'est-ce que oui, 13h aussi, CR la semaine prochaine. Qu'est-ce que. Oui, Mathieu, qu'est-ce que t'en retiens?
1: C'est difficile d'avoir des attentes trop élevées et ce serait injuste d'avoir des attentes trop élevées pour un joueur qui euh, doit avoir l'équivalent de trois matchs complets ou quatre matchs complets à tout casser sur le, sur le début de saison. Donc, euh, ce serait vraiment injuste de, 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 d'attendre, d'attendre que du jour au lendemain, il, il casse la baraque et fasse mon émerveil sur le terrain. C'est, c'est impossible c'est pas c'est pas réaliste. En plus, quand tu parles d'un jeune joueur qui doit, qui doit s'adapter, parce que tout n'est pas à se jeter dans son match. Il y a de la disponibilité et. D'être utile pour le collectif, etc. Après, oui, dans la surface, il n'y a pas toujours eu des les bons gestes et le, le, bon, le sang-froid nécessaire. Évidemment, l'action du gauche, la frappe qui s'envole comme ça, c'est, c'est quand même une, une action marquante et qui doit faire de zéro, que tu le veuilles ou non, et qui peut simplifier bien davantage dans l'après-midi du PSG. Et quelques, quelques actions laissent un peu dubitatif aussi sur le plan technique. Mais je dirais ce qui me. Dire, ce qui ne m'inquiète mais me, me fait douter le plus autour de depuis le début de, depuis qu'on le voit. C'est un joueur que je ne connais pas du tout, enfin que je ne connaissais pas Reims, j'ai juste entendu ce que vous l'avez présenté et, et depuis je, je le découvre un peu sur le terrain, c'est que je ne sais pas en fait quelle, quelle qualité il peut ajouter à l'équipe, ni dans la percussion, ni dans le dribble, ni dans la vitesse, ni à la fois dans la, la capacité à être à, à, soit un poids d'appui, soit un vrai finisseur dans, dans la surface tu le vois parfois un peu s'impatienter sortir de son rôle aller, aller jouer quelques ballons excentrés et je pense que c'est, c'est un peu son, son jeu qui, est, qui appelle ça mais dans le même temps si Mbappé te le fait aussi c'est ça devient quand même plus compliqué voir un, un équilibre offensif Donc c'est, ouais, c'est, c'est peut-être ça qui me fait un peu, un peu plus euh, me rendre plus inquiet au de son cas c'est-à-dire quelle qualité il va vraiment apporter à l'équipe en quoi son profil va pouvoir s'imbriquer avec celui des autres joueurs offensifs qui évidemment part devant lui en termes de de, de qualité tout simplement et de niveau. Donc, euh, voir comment il peut être complémentaire de ces, de ces joueurs-là et leur apporter autre chose qui peut leur servir. Donc, c'est et pour moi c'est pas évident de, de, de ce qu'il montre Je saurais pas dire quelle la qualité ou quel point fort majeur il peut il peut apporter en complément de, de ceux des, des autres joueurs titulaires offensifs. C'est plus ça qui me qui me dérange plutôt que le processus normal d'un, d'un jeune joueur qui, qui débute et qui fait qui peut pas tout faire bien sur sur un match. Encore moins quand il a eu aussi peu de temps de jeu depuis début de saison.
0: Ouais. Il n'y a pas... Un... Moi, j'avoue que la... Comment dirais-je Le... Le déchet technique, notamment sur les contrôles de balles, euh... me gêne un peu, en fait.
1: Il y a Parce quelques que... prises de balles qui n'étaient pas, pas très, très nettes. Mais tu, par tu contre, quand ça. tu vois les compiles de sa saison à race, tu voyais un peu plus un peu plus à l'aise aussi. dans les... Oui, mais au jouait... jeu ou en remise quelque
0: chose ouais mais il jouait pas non plus des équipes aussi regroupées quoi. il y avait beaucoup de beaucoup il a beaucoup marqué en transition il a beau... je pense que c'est vraiment mon joueur qui a des qualités qui est pas encore arrivé euh, dans le sens qu'il est pas adapté au PSG mais euh, il a quand même un travail technique à faire ouais les... les fameux contrôles américains je sais plus qui en avait parlé c'était moi, le... moi de toute
1: façon le niveau technique pour être joueur offensif au PSG c'est, ah bah c'est 1% c'est très, hein. très élevé hein. c'est... c'est évident ah. enfin, on <rire> on a limite les trois meilleurs joueurs du monde à l'attaque. Euh, tu joues à côté d'eux, tu, tu parais forcément être euh, Daniel Debrel. Hein, ça, c'est, <rire> c'est assez, assez naturel. Non, ah, mais euh, oui.
0: Mais, souvenez-vous, euh, là en plus, on, on arrive à la Coupe du Monde. Cavani qui passait pour un pied carré quand il arrivait avec le Meul hein, en Coupe du Monde 2018. Attendez, euh, c'était le retour de Van Basten. Quoi. <rire> il y avait un problème. On disait, mais non, mais c'est juste que. Il joue pas avec les la comparaison, elle se fait par rapport à des joueurs normaux, elle ne se fait pas par... par rapport à la crème de la crème, quoi donc euh, forcément c'est dur. Hein. Mais ouais. Non, je sais pas, je la... on nous dit la confiance, euh, ouais, il a un petit peu de manque de, de confiance, euh... ça se voit sur certains choix, sur certains En fait, quand. Surtout au, fil... au fur et à mesure du match, ça s'est senti. Après, euh... moi j'avoue que le... les problématiques techniques, euh... ça va pas. Ça va pas aider, qu'on va dire, mais bon, c'est comme ça. Euh... Je sais pas, Omar, si tu veux rajouter quelque chose sur EquiTiquet ou on passe à... au tirage au sort de <rire> la Ligue des Champions
2: Non, parce que moi, j'ai la rencontre d'Ekitike hier parce que c'est ce pas... enfin, c'est pas le joueur que j'ai vu à la saison dernière. Et on en a... un petit peu lors de sa première... Dans sa première titularisation. C'est ce rôle très fixé dans l'axe. 1 euh, c'était pas la position qu'il qui occupait où il s'est révélé, euh, et, et là où ce que dit Mathieu est, est effectivement très juste, c'est que c'est un joueur qui, et on en avait déjà parlé, qui aime beaucoup démarrer ses actions côté gauche. Euh, au PS, c'est impossible parce qu'il y a déjà superposition, pour reprendre l'expression qu'avait employé Campos, entre, entre Neymar et Mbappé, et qu'aujourd'hui, les, les, les joueurs qu'il a ne vont pas compter sur lui pour construire ses actions, partir de bas, mais c'est un joueur qui, a, qui est beaucoup plus fin, techniquement, que ce qu'on a vu hier, euh, qui a une qualité de frappe bien meilleure. Là, on voit bien que ça ne sort pas vraiment du pied, tu vois. Hier, euh, tu as un joueur en confiance, il avec. À minima un but parce qu'il a des situations qui sont qui sont nettes et on, on est face à un joueur qui, qui décide trop en fait et il faut qu'il arrive à avoir ce, ce déclic qui, qui lui permettra d'être beaucoup plus naturel dans sa prise de décision après euh, ça peut être aussi dans son processus de progression de de, de le faire se forger à un autre poste et c'est peut-être ce que le, ce que le staff a décidé pour que pour que il s'endurcit, c'est qu'il étoffe aussi sa palette parce qu'au PSG ben, tout est que tu es euh, avec euh, tout le talent que tu peux avoir t'es pas en position d'exiger quoi que ce soit ni en termes de, de, de statut que de, que de positionnement donc tu vas prendre les minutes là où on te, là où on te les donne et je pense que c'est un Gros changement hein, de, 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 de club, et ça, et ça, c'est pas le sujet. Pour revenir, pour revenir au rectangle vert, en termes de positionnement, il y a plein, plein de choses à changer, notamment sa capacité à, à jouer d'au but, qui était intéressante l'année dernière, mais beaucoup plus bas. Et, et on sait que la pression et l'intensité que les défenseurs vont mettre dans leurs 30 des derniers mètres n'est pas tout à fait la même. Donc, euh, je pense, que dans son processus de progression, c'est bien de passer par les mois un peu durs qu'il a pu connaître là, mais je pense. Et à, aller à un but ou à un geste de, d'être beaucoup plus libéré. Si derrière, il arrive à avoir des minutes de façon un petit peu plus continuelle, mais ça va, être, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il soit fort en tout cas, au moins sur le volet mental.
0: Comme tu dis, il va falloir qu'il soit fort. Bon, bah écoutez, ça sera la conclusion sur ce PSG Lorient. On va passer au deuxième thème de la soirée, à savoir... Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Euh... L'UFA nous a fait un joli cadeau. Nous a offert un petit tirage avec le FC Bayern de München, comme je disais tout à l'heure. Et l'aller aura lieu le mardi 14 février. Le retour aura lieu le mercredi 8 mars. Alors, pour ceux qui connaissent... Ça ne nous rappelle rien. Voilà, <rire> cela ne nous rappelle absolument rien. <rire> Pour ceux qui n'ont pas l'allusion, euh, ça s'est passé en 2017, ça s'est fini à Barcelone et ça a fait très mal. Voilà un peu. Et oui, d'où Jésus, comme on dit sur live, d'où Jésus. On reprend les mêmes dates. Après, euh, vu que les, co- les calendriers sont copiés-collés d'une année à l'autre, c'était évident qu'on allait un jour rejouer exactement ces dates-là. Alors après, il faudrait expliquer pourquoi. Tous les ans, le PSG fait partie de ceux qui jouent la première semaine des 8 de finale, sachant que là, les allées c'est sur deux semaines, les retours aussi. Pourquoi on joue tout le temps la première semaine? Voilà. Oui, parce là... qu'il n'y a qu'un club français à chaque fois. Bah oui, mais pourquoi on ne joue on, pas à la deuxième On nous expédie. Enfin, ouais, je, je sais pas, mais. il enfin, y a
2: plein de trucs qu'on subit et, et je ne digresserai pas là-dessus, parce qu'on est le seul club français à aller à ce niveau-là, tu vois.
0: Je suis bien d'accord. Euh, attends, je regarde, il me semble. Ouais, c'est vrai que les Badges aussi jouent la première semaine. Et la deuxième, on a.. Les équipes un peu sérieuses, tu vois, les anglais, les, l'espagnol qui reste, les italiens. Non, Porto, tu vas jouer la deuxième semaine aussi. Hein. Terminant Porto, c'est le dernier huitième, c'est le 22 février, par exemple. Bon. On nous dit « Tant mieux, je préfère avoir le match le plus tôt possible ah ». Bah, c'est sûr que déjà que c'est dans, dans plus de trois mois, autant que ça arrive, mais bon, on verra.
1: Tant mieux, tant mieux, tu regardes les calendriers, c'est euh, la double confrontation, elle arrive entre, pour nous entre Monaco, Lille, Marseille et Nantes. On va enchaîner.
0: Bon, eh bien, merci Mathieu <rire> de nous avoir amené tout ça. Euh, bon, au moins on sera préparé, hein, on, on aura vu des choses. Hein, mais, euh, ouais.
1: Et puis il doit y avoir la coupe ensuite. Euh, ah bah oui,
0: oui parce qu'en euh, Allemagne ils ont commencé la coupe dès le mois d'août, nous on la commence début janvier. Donc, euh, voilà. Non mais ouais, je, 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 regardez pas le calendrier du Bayern, c'est abusé tellement c'est bien fait. En fait, pour vous, je vais vous en parler quand même un peu parce que, voilà, On fera le pouls du tirage juste après. En France, on arrête donc le week-end la prochaine, donc le 12 ou 13 novembre. On reprend le 28 décembre. Voilà, donc On fait en gros une trêve d'un mois et euh, 10 jours ou 15 jours, même pas 10 jours je crois. En Allemagne, ils ont, ils finissent le même jour ou le mercredi suivant, je ne sais plus. Un truc où ils finissent vraiment euh, juste juste. En revanche, accrochez-vous bien, ils reprennent le 20 janvier. Euh, donc voilà ils finissent le 12 parce qu'ils ont une journée de championnat en milieu de semaine après, tu, peux,
1: tu peux imaginer que la, la saison prochaine avec le passage à 18 en Ligue 1 peut-être qu'on aura ça mais ce que je veux dire Alors, c'est non, que mais remarque on va, on va se démerder pour s'organiser <rire> bien plus mal que les Allemands comme une non mais
0: voilà euh, on le truc quand
1: même le, 4, le 4 janvier euh, par un déplacement à les mines euh... exactement
0: Mais ou un truc dans le genre bidon mais ce que je veux dire c'est que eux la coupe du monde après la coupe du monde tous leurs joueurs ils ont elle euh, se finit donc, si je me trompe pas, le 18 décembre ou 20 décembre ou par là, je sais plus. Ils ont un mois pour souffler leurs joueurs, quoi. Nous, ils ont une semaine. Donc en fait, eux, ils vont pouvoir refaire une préparation comme tous les ans, impeccable, euh, voilà. Déjà, je suis bon, c'est, c'est bon, pourquoi pas euh... tu, tu, tu comprends, nous, on veut, il faut qu'on fasse un Boxing Day en fait. Non, mais. À la française. Non, mais à la Boxing Day à la française. Euh... Enfin, c'est gentil d'ouvrir les cadeaux, mais euh... sérieusement, quand j'ai vu ça, je fais mais... athlétiquement déjà, on se fait mais...
1: déglinguer. On aurait, les... on aurait dû laisser l'interprète... Enfin, la... l'adéquation du... du boxing d'anglais au rugby, en fait. Ça fait quelques années qu'ils font ça, je crois. Je crois que c'est Omar qui suit plus ce, ce sport que moi, mais il me semble qu'il <rire> <C'est>... dans le Il y a un match
2: du 24 décembre cette année, il y a le Racing le 24 décembre.
0: Quelle horreur! Il connaît même le calendrier, mon dieu! Moi je pensais que c'était un amour
1: comme ça de vacances, mais non, il se met au quotidien! Ah non, non, il a vu, le... il a vu France contre les Springboks!
2: <rire> c'était l'Australie, c'est les Wallet! Je connais même pas les surnoms, tu vois! Mes hommages à France Rugby, vous êtes une bien belle fédération d'ailleurs!
0: Pas du tout corrompu, exactement comme le foot au top! Ah là là. Bon, mais bref, non, le
1: pouls du tirage. Bernard Laporte ou Je... Noël de Grette Omar. Euh... T'as dit quoi Bernard dire... la porte ou Noël de Grette ah <rire> Fais- C'est dur à choisir. C'est
0: dur à choisir. Suis... <rire> on doit jamais <jammer> le Jack. <rire> le futur, le futur. Bon, non, mais pour revenir un peu sur le pouls du tirage, que j'avais, que j'avais mis comme titre, est-ce que c'est le pire possible euh, Honnêtement. On... Je ne mets pas le pire possible, parce que pour moi, le pire, c'était reprendre le Real ou Manchester City. Mais bon, quand tu vois la liste des huitièmes, tu te dis quand même qu'on se tape la méga affiche avec Real-Liverpool, comme tous les ans. Euh... Après, je pense que le, le Bayern a un vrai problème euh, de, de non-remplacement de, de Robert Lewandowski. C'est une équipe qui marque beaucoup. On va pas faire semblant, mais qui marque quand même beaucoup moins que l'année précédente, qui a perdu un joueur qui mettait 50 buts par saison et qui surtout jouait avant-centre. Et le PSG, euh, le Bayern, pardon, est aujourd'hui un club qui s'est rendu compte bah, que son seul avant-centre dans dans l'effectif s'appelait Choupo Modding et qu'il était en train de de devenir titulaire parce que. leur système de jeu leur façon de jouer même le, leur qualité naturelle leur ADN j'ai envie de dire c'est euh, de jouer avec un avant-centre et que jouer sans pointe ils ont tenté un peu euh, Sadio Manet en fausse pointe non je pense je suis pas sûr que Mané jouera en neuf. non je, je pense qu'aujourd'hui cette équipe alors peut-être qu'ils vont faire un transfert cet hiver ils vont nous sortir un type de nulle part ils en sont capables attention mais aujourd'hui c'est une équipe qui me paraît être euh, encore en recherche de sa nouvelle identité sans Lewandowski qui est parti en ayant inscrit quelque chose comme euh, combien 300 buts ou avec le Bayern Il a, a du mettre, ou pas loin. Euh, donc, c'est pas le pire du pire des tirages. Des 3, 344 buts avec le FC Bayern sont partis cet été, quand même. Il hein. faut, faut, faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire, 344 buts. C'est-à-dire que vous prenez euh, genre le, le total actuel de Mbappé avec le PSG, vous le multipliez par deux, à peu près, et vous obtenez ça, voilà pour vous donner une idée du poids de Robert Lewandowski au FC Bayern. Euh, bon. On va dire que c'est, c'est, c'est pas facile à remplacer. Euh, non, je parle pas d'un abrigue, d'un Kynan en janvier. Non, mais ouais. Euh, il, il, je, je serais pas surpris qu'ils achètent un, un bon avant-centre parce qu'en plus, Choupeau est en fin de contrat au mois de juin et que qu'au, ça commence à être un peu exigeant. Donc, ils, peut-être qu'ils. Euh, comment dirais Ils. Euh, ils euh, ils le, le renforcement de la pointe. Après, ils ont pris Matisse, Matisse-Tel, On verra. Est-ce qu'ils vont pas prendre Marcus Thuram C'est une bonne remarque sur Ça, ça fait partie des noms qu'ils qu'il faudra peut-être surveiller. Mais bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça me paraît être une équipe qui est encore en en transition par rapport à ce qu'elle a été pendant quelques quelques années, à savoir une équipe où le but était d'amener le ballon dans la surface pour euh, un des meilleurs buteurs de la planète, qui n'est plus aujourd'hui, sous sous leurs couleurs, et qui forcément te te force à jouer différemment. Donc euh, Selon euh, ce qu'ils feront cet hiver, selon aussi la forme des joueurs, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. L'affrontement allé est dans trois mois, le retour est dans plus de quatre. Donc c'est énorme, quatre mois dans une saison de foot. Il peut y avoir des dizaines de blessés, de méformes, de... De tout ça, euh... mais bon, c'est marrant, c'est que je crains moins ce Bayern là que l'équipe de 2021 où on a été où on a réussi à se qualifier. Non pas que, notamment parce qu'ils sont encore dans cette dans cet entre deux. Mais c'est vrai qu'on avait eu pas mal de chance à l'époque en termes d'absents. Alors je sais côté parisien, je crois que Zerati avait joué ni l'aller ni le retour puisqu'il était Covid. Euh, ils, avaient une... bah, ils avaient joué sans Lewandowski, ils avaient joué sans Nyabry, enfin bref, c'était, une... c'était l'équipe qui avait le mieux géré ses absences qui était passées pratiquement. Mais je suis euh, pas vraiment content du tirage, pas... pas dégoûté comme si on avait pris City, honnêtement, euh, parce que bah, City, <rire> eux, le buteur, ils l'ont, euh, tout ce qu'il faut pour faire mal, ils l'ont, le... la capacité à faire mal au PSG, ils l'ont. Bref, c'est pour moi c'est l'équipe, qu'il fallait absolument éviter. Euh, je suis pas totalement euh, mécontent non plus d'éviter le Real par rapport au... à plus de choses, euh, comment dirais dans les têtes. Mais le Bayern, c'est quand même pas un très très bon tirage, on va pas faire semblant. Et... Aujourd'hui, euh, bon, si on m'avait dit le Bayern, j'aurais fait. Euh, pff, vous n'auriez pas autre chose quand même. Donc voilà. Mathieu, je te laisse compléter ce, ce pouls du tirage. Un peu blasé, un peu, un, un peu triste. Mais c'est comme ça. C'est le Paris Saint-Germain et les tirages au sort, on a l'habitude.
1: Déjà, je te rejoins sur le fait que City et Real étaient les deux équipes, hein, semblait au-dessus, pour des raisons un peu différentes, City parce que en termes de football, en termes de jeu, c'est très difficile pour nous de, de les jouer parce qu'ils te mettent dans notre camp et nous contraignons vraiment à beaucoup d'efforts. Et, et si tu n'as pas le maximum de lucidité de... Euh, ouais, devant le but, c'est le sang-froid, c'est, c'est très compliqué et c'est, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, les Madrid, parce qu'ils ont un ascendant psychologique maintenant qui est quasi irrémédiable hein, sur... enfin irrémédiable je sais pas mais ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on les... on les ressorte encore mais tu peux le dire euh...
0: non mais ils mettent un pied sur le terrain ils ont déjà un but de plus que nous quoi c'est terrible mais c'est ça enfin aujourd'hui c'est pratiquement ça pour nous le Real quoi
1: bon quoi ouais, c'était c'est aussi pour ça que n'est pas plus mal de les éviter en plus quand ils sont euh, au complet c'est une très très bonne équipe évidemment euh, après le Bayern bah écoute effectivement un gros il y a un peu de vraiment surprise à ce stade on a l'habitude de, de prendre des, des, des grosses équipes des 8e peut-être un peu de lassitude à la rigueur mais aussi pas mal d'excitation parce que c'est un, c'est un match qui promet je pense que c'est deux équipes qui ne sont pas forcément les plus stables défensivement c'est un euphémisme de le dire même les Bayern dans leurs dans leur bons résultats tu regardes cette saison ils en même... prennent deux face à Mayence ils en prennent deux encore face à Berlin euh, ils en prennent deux face à Dortmund enfin, ils ont, je crois qu'ils ont, ils sont sur un rythme d'un but encaissé par match en en Bundesliga ce, ce week-end, enfin ce week-end, cette, cette saison. Je voudrais Omar plus, plus détaillé sur la Bundesliga parce que c'est, c'est le spécialiste de, de ce championnat. Sans doute aussi parce que c'est plus proche du rugby, j'imagine. Et c'est, et c'est bon, c'est, il sera sans doute plus à, à même d'en parler. Mais, euh, mais globalement, non, Bayern, c'est un, c'est un bon match-up, je trouve, pour le, pour le PSG parce qu'il y a, des, il y a des caractéristiques de l'équipe que tu peux clairement, clairement viser. Euh, moi, spontanément, quand je pense au Bayern, je pense à notre côté gauche face à leur côté droit. Je pense à Nuno Mendes, Neymar, Mbappé, face à Pavar ou Pamecano, par exemple. Et, euh, Pamecano qui a, a un historique face au PSG gratiné, en plus. Euh, tu peux nourrir beaucoup d'espoir sur ce, ce match-up-là. Euh, pareil, a, tu parlais de l'absence de Lewandowski, le départ d'Alaba, qui, a, oui. qui, qui retire aussi beaucoup de, de leadership et de de qualité intrinsèque aussi à, à l'équipe d'âme, tu peux le dire ouais, Dame, ouais, d'expérience du haut niveau de savoir faire au haut niveau donc euh, c'est clair que c'est une équipe qui a beaucoup évolué, les deux équipes ont pas mal évolué en deux ans et la Ligue des Champions elle-même a beaucoup évolué en deux ans puisque parce que la règle du but à l'extérieur a été supprimée on se souvient que ça avait joué un rôle fondamental sur la dernière double confrontation de PSG et de Bayern pas tant parce que le, la double confrontation c'était in fine jouer sur ça surtout parce qu'elle avait beaucoup conditionné la, la stratégie du PSG qui était allé jouer le, le premier match à, à Munich dans l'esprit de, de marquer beaucoup de buts et en jouant en direct avec les quatre offensifs. Là, il va falloir sans doute, gérer la double confrontation de façon euh, différente. Euh, ce ne pas les mêmes problématiques qui vont se poser. Tu as le match retour à l'extérieur, évidemment. On va gérer un peu comme, comme euh, l'an dernier. C'est, là, ce sera la même configuration. Donc, voilà, à voir... Euh, Au final, de tomber sur le Bayern, même si j'aurais préféré jouer un tour plus tard, on va dire, mais c'est pas c'est une équipe contre laquelle j'ai envie de de jouer. Je pense que les caractéristiques du PSG collent assez bien avec des des secteurs où le Bayern peut peut être en difficulté. Sans doute que le Bayern peut aussi se dire ça, hein, évidemment, c'est totalement légitime. Et globalement, tu tu retiens de de leurs déclarations, que ce soit celle Nagelsmann, même la vidéo de Thomas Müller. Que non plus sont pas forcément. Ah, ils sont dégoûtés. Ils enfin, ouais, ne sont pas, sont pas satisfaits du tout du. Non, non, mais attends.
0: Enfin, tu te mets à leur place. Nous, on est dégoûtés. Euh, Benfica, Raifa, on se prend. Bon, voilà, on se fait un peu avoir. Mais eux, ils sont dans le groupe de la mort. Ils font 6 sur 6 en désossant littéralement le, Réa, euh, le, le Barça, l'Inter, bon, Pilsen, ça c'était réglé. Ils arrivent au tirage au sort. Donc, déjà, on leur avait dit vous avez 40% de chance de prendre Liverpool. Déjà, t'es es content. Hein. Ah non, non, en fait, t'as pas Liverpool. T'as l'autre club qu'il faut absolument éviter dans le chapeau d'eau qui est pour toi. Mais attends, mais je me mets à leur place. Mais tu, je suis dégoûté. c'est ah, pour ça. Ouais, c'est, ouais, c'est, ça.
1: c'est un effort pour ça.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Euh, tu vois, ils n'ont ils ont jamais balancé la compétition. Ils l'ont toujours respecté. Ils sont allés gagner à Barcelone alors qu'ils étaient déjà qualifiés, si je ne me trompe pas. Tu vois que tu, tu respectes de, vraiment la compétition à fond, à fond et tu te prends le pire tirage possible. Mais t'es... Bon, à leur place voilà quoi. on nous dit une vraie question quel joueur du Bayern serait titulaire chez nous ah, bah, euh, je peux vous en citer
1: <rire> 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 on va pas s'amuser à, à faire ce genre de, de confo euh, c'est, c'est toujours je voudrais ah, c'est toujours dire... des de je... ridicule quand on essaie de se choisir. quel je joueur veux... s'est titulaire je rappelle de, N... je rappelle de... France du... Football, je... PSGOM sous, Souf... sous Souf... Laurent Blanc qui était par l'équipe je crois et il nous avait mis Anne Koulou dans notre équipe enfin ce genre de truc supérieur à Thiago Silva ou ce genre de choses bien l'inverse on a vu un PSG Real Madrid vous avez Mathieu supérieur à Modric enfin, c'était Acros Acros c'est toujours des grands de... non, <rire> euh...
0: <rire> non mais ouais enfin, je veux pas euh... je veux pas vous il enfin, y a quand même un gardien historique dans les buts par exemple y a... c'est, pas, c'est pas n'importe qui qu'on joue enfin ah, c'est mis, c'est tu euh...
2: à, trois, à trois pistes à trois postes au PSG
1: oui je... heureusement qu'ils bon, en ont qu'un bon il y a un bon petit joueur aussi euh, il ils peut joueurs, avoir peut-être.
2: des minutes je pense ouais. que Coman peut être considéré bon, je bon. pense que Niabri est un hein, jeune avec des qualités également sortie
1: devant de <rire> la place de Sarabia ça peut être, ça peut être intéressant beaucoup bon de fourchettes également, <rire> on le salue
0: <rire> non, mais bon, ouais.
2: le Roi Sané-Solaire il y a peut-être match aussi tu vois <rire>
0: Non non, ils ont des très 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 bons joueurs c'est pas alors, pour c'est rien vrai,
1: pour, moi, ça, pour le spectateur note ça promet une très, bonne, très belle double confrontation on se souvient des, des commentaires qui avaient eu lieu après la, le match de 2021 alors certes c'était sur le banc t'avais sans doute deux, deux génies modernes des, du coaching à savoir Pochettino et, et Flick donc, <rire> là, <pense> <rire> t'as équipes, quand même ça... mis
0: Pochettino dans la même phrase que Flick putain faut pas trembler bah, Mathieu attends...
1: <rire> je peux me gêner donc sans doute que les deux équipes ont reculé à ce niveau là hein. sur le banc c'est pas la même qualité mais, mais globalement, non, ça avait été un super match. Il y avait eu de, de super gestes techniques. Le premier, le premier match à l'aise c'était un exercice de survie assez incroyable en termes de, d'esprit du PSG, et de contre-attaque très rapide. Le deuxième, par contre, on avait joué un, un super football. Par contre, ouais. rendre hommage à, à Mauricio.
0: Non, c'est vrai. Mais,
1: non, c'est nécessaire.
0: Allez, tu peux nous citer un ouais. tes tweets
1: de sud-américains qui n'a <rire> même pas il la télé les, euh, <rire> Ah, ça, si Simon était là, il. Euh, il ouais. C'est-à-dire, et, si, et si le PSG avait gagné cette Ligue des Champions en jouant ce football-là Sans doute que la phase du football aurait été changée pour, pour toujours. Et non, donc globalement, ouais. euh, c'était, c'était, c'était un Loan super match en Il n'y aurait,
2: aurait probablement pas eu de guerre en Ukraine si... <rire> <rire> si on avait gagné cette Ligue
0: des Champions. Ouais, il
1: semble que le conflit israélo palestinien aurait, aurait été évidemment réglé le le parce que tout le monde s'est chose. rendu sur le pied de, de monde, Neymar, de euh... Di Maria et de MEP. C'est évident.
0: <rire> non mais ouais, c'est... Non, c'est vrai que le dernier affrontement et je crois... y a une personne sur qui me dit ouais Marca l'avait mis dans les, les affrontements euh, historiques de la Ligue des Champions avait été un match exceptionnel. Non, c'est vrai, il faut le redire. Le match aller ou le match retour ça avait été quelque chose d'immense. Quoi. Les conditions dantesques à, Madri... à Madrid... À... à Madrid, je suis vraiment traumatisé moi aussi. À Munich, la neige... Au... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le match allé, c'est le 7 avril. On joue sous la neige le 7 avril à Munich quand même. C'était exceptionnel. C'était euh, ouais, deux styles de jeu. Euh, les blessures en plus qui tombaient. Les cas to... <rire> quatre Covid qui tombaient. Euh... Puis,
2: puis, puis.
0: Qu'on... Excuse-moi,
2: Philippe, je te coupe. Bah, Rien n'appelait qu'on fasse un match pareil... Euh... Et fait un match, euh, enfin, on avait reçu Lilo Park euh, trois jours avant, on était le samedi d'avant, mais un match mais catastrophique qu'on avait fait, mais vraiment, enfin, le pire de... Enfin, vraiment pas un bon match, on s'était fait archi-dominé un autre génie du banc, à savoir Christophe Galtier. Euh, mais on avait fait ce, ce match absolument incroyable à, à Munich, avec, je crois, 32 tirs subis aussi. Hein. Ah bah... euh, on s'était fait pilonner comme rarement et, et on avait tenu avec
0: euh, le euh, Abdou en fait, Diallo un <rire> ah, euh, problème gastrique pour Abdou il était sorti à la mi-temps oh, c'était, ouais. c'était Mitch et Cola sur les côtés et, et <rire> Danilo ouais.
2: bah, <rire> parce que Marquinhos se pète après le, le, après but. le but mais, ouais. mais en qualité de, qualité de jeu c'est clair que le, le match au parc C'est un des des meilleurs matchs qu'on a vu en Champions League ces ces 4-5 dernières années, avec des prestations individuelles des deux côtés, de certains joueurs de très très haut niveau. Bien sûr, Neymar et côté Bayern, Lucas Hernandez avait fait une une prestation d'un défenseur de top top niveau mondial dans tous les compartiments. euh, Moi, je trouve aussi que c'est probablement le le match le plus alléchant d'écart, le
0: plus ouvert. C'est des huitièmes, euh, c'est ça le problème.
2: Pardon, des huitièmes, euh, tant en termes de, de style que de, de caractéristiques des deux équipes. Et, euh, mm. et je trouve que le Bayern est quand même euh, fort,
0: oui, très que, fort
2: qu'il y a deux ans. Euh, mais mais à, à beaucoup de degrés, tant mm. dans, la, dans la capacité que, que la menace offensive s'est quand
0: même bien, bien amoindrée. Oui, en fait, je t'ai coupé, c'était moins fort qu'il y a deux ans, ce que tu as dit, c'est ça C'est ça, exactement. D'accord. Ouais, on nous dit, ouais, le match neymar lucas enfin, si vous pouvez aller revoir des, des résumés de la rencontre et tout, il y a, il y a des il y a des Le match phases...
1: Neymar-Lucas, c'était incroyable. C'était Parce exceptionnel. Lucas avait quand même montré beaucoup de, de répondants, même caractériellement, et c'était vraiment un super match-up. Paredes, au milieu de terrain, avait fait un très grand match. dit Maria aussi.
0: Oui, on me le dit non, si sur vraiment... la...
1: ouais c'est vraiment une très 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 belle rencontre et qui allait bien tourné pour nous mais c'est vrai que côté bayern c'est sans doute un peu difficile à, à, à envisager côté euh, ouais, de juger plutôt le, le niveau de cette équipe parce que l'an dernier aussi il me semble qu'ils avaient fait 18 sur 18 en, en poule ils rigolent pas en poule dans, oui. avait... ouais, dans tous les cas ça avait été très bien géré de leur part et ils sont sortis par par villarreal de, d'Emery, au final donc c'est, c'est c'est une équipe qui peut qui est prenable malgré tout après va voir dans quel... En quelle disposition les deux équipes arrivent au match de février C'est, effectivement c'est, long long. Long. c'est, c'est, c'est impossible long. de se projeter. Mais de toute façon, Paris a malgré tout des, des qualités pour faire très mal au Bayern. Au final, je pense que c'est. Peut-être que tu dis que le Bayern s'est affaibli en deux ans. Je pense que côté Paris, il y a une progression de l'équipe qui est, en termes individuels déjà, plus rien à voir. Enfin, tu compares les côtés, tu compares bah, l'apport de Messi également. La possibilité que Verratti puisse ouais. jouer le match. Bon, au moins un des <rire> c'est deux. Pas, c'est quand même pas un petit, un petit renfort. C'est... Non, non, c'est t'aborde, sûr. Tu abordes la reconfrontation hein, dans des meilleures dispositions. Après, tu as vu quand même un Avas qui avait été euh, extraordinaire sur les deux matchs et Mbappé.
0: Mais Il l'avait fait et... maigrir avec tout ce qu'ils l'ont fait bosser, hein, c'est sûr. Hein, parce <rire> que
1: là, aujourd'hui, c'est plus le même. Mais bon. Et Mbappé qui avait fait un très grand match en, en numéro 9.
0: Oui. Euh, non, c'est vrai qu'on nous parle de Nagelsman sur live. La... Oui, Nagelsman. D'ailleurs, il y a eu petit. Euh... Petit, la presse allemande, là, un petit tir sur le PSG, le fait qu'il ne nous a jamais battus. Euh, puisque bah, avec Leipzig, il avait... Il avait ça ne s'était pas très bien passé pour lui. Et effectivement, euh, dans la déclaration qu'il fait en conférence de presse aujourd'hui, il y a un côté « Ouais, mais peut-être que je n'aurais pas fait comme ça avec Leipzig à l'époque, et tout, et tout. Euh, » Lui... Il
1: a, euh, il a dit même textuellement. Il avait dit euh, « Aujourd'hui, je ferais différemment la demi-finale. » Il faut dire qu'il s'était cagué dans les grandes largeurs, mais... Euh...
0: Et on ne parle pas que du costume.
1: <rire> non, ça, c'est vrai que le costume était particulièrement mauvais goût mais euh, même tactiquement ça avait, il était bien passé à travers
0: ah oui on nous dit c'est vrai qu'il y avait eu le 2-1 en poule oui mais le 2-1 en poule justement c'est ce qui leur fait mal parce qu'on gagne 1-0 le match retour et au but à l'extérieur qui à l'époque comptait en poule on était devant eux justement non oui techniquement ils nous avaient battu effectivement mais euh... non c'est un, c'est un très bon tacticien mais effectivement euh... Il n'est pas, pas toujours euh, au top euh, dans ses chouettes costumes. Et sur certains matchs, euh, il a des, des lubies des fois. Mais bon, on aura le temps d'en reparler.
2: Après, oui on peut quand même dire que Bayern est quand même une équipe nettement moins claire et moins lisible. tu vois. Oui. Euh, Flick avait une approche euh, très claire, tant, tant en termes de, de système que de demande euh, à ses offensif et défensif c'était une équipe qui jouait, qui jouait très haut, qui jouait beaucoup les, les remises, qui, qui utilisait beaucoup les, les remises intérieures de Muller pour que, pour que Niabri et, et Coman à l'époque prennent la profondeur pour trouver Lewandowski Aujourd'hui, c'est une équipe qui sait faire plus de choses au milieu du terrain, mmh. euh, notamment au, au travers du rôle de, de Kimish qui est assez central, qui est, qui est, qui est leur verati à eux, et je ne vais pas dire un peu plus encore, mais qui est vraiment un rôle si, tu euh, euh, le dire, en hein. termes de, de, de maîtrise du tempo et qui est, un, qui est vraiment leur leader euh, sur, sur le terrain, mais qui, a, qui se trouve à une offensive qui est et quelque part moins impactante que ce qu'il y avait sous, sous Flick et, euh, et, et le interventionnisme de, de Nagelsmann je trouve a coûté à, à cette équipe en termes de, de capacité à être clair mon clé et effectivement Mathieu soulevait un point important roll Bayern enfin sûr de marquer mais il c'est tellement ouvert qu'il il va, y avoir, il va y avoir des situations à exploiter, notamment avec les, les, les trois joueurs qu'on, qu'on a pour attaquer le, le, le côté gauche. Donc c'est, non, c'est, ça ne peut être que deux super-matchs. Il ne peut pas il peut être autrement à mon sens.
0: Tiens, sur le live, on me dit Nagelsmann a déconstruit le travail de Flick. Non, il ne l'a pas déconstruit, mais... Déjà, les joueurs changent. Il a perdu, il a perdu Thiago Alcantara, donc euh, ce n'est pas un joueur facile à remplacer. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais ouais.
1: vraiment remplacé. Enfin, il... Chaque entraîneur a son identité aussi. Tu ne peux pas oui, demander en plus, à oui. un entraîneur de 5 ce qui a été fait avant. Donc, chaque entraîneur essaie de, de quelque chose de différent. presque Goldsman a pas mal, il me semble, tâtonné. Je pense que récemment, il était sur un 4-2-2-2. Ouais,
0: là, il est 4-2-3-1 en ce moment. Là,
1: c'est 4-2-3-1. Moussa là, il, se... quand même, il y a un apport par rapport à, ouais. à l'époque Flick parce que ça donne vraiment du jeu intérieur et vraiment très bon sur le plan technique même s'il est assez flué ouais, beaucoup ne flué, le connaissent pas il
0: ouais. y, y a beaucoup en France qui vont découvrir euh, Jamal Mouzialla euh, c'est vraiment un super 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 ouais, joueur super, 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 ouais.
1: Donc... je l'avais vu il y a pas la saison dernière mais la saison d'avant il me semble avec l'Atlético... Enfin, face à l'Atletico il avait joué dans les deux du milieu tu vois mm. et c'est un profil très offensif pourtant et il avait été euh, incroyable excellent et tu vois d'emblée que c'est un talent très très supérieur et un joueur de, vraiment de haut niveau hein, sur le plan technique, créatif, offensif. C'est vraiment un super, super joueur. Et, euh, mais après, c'est vrai que défensivement, a une défensive du Bayern, c'est impossible de se dire que le PSG ne peut pas marquer euh, 4 buts sur la double confrontation. Hein. Pavard ou pas, mécan- ou pas Mécano de Lirt, c'est des joueurs qui, te, qui peuvent te donner un penalty, sont euh, dans des proportions bien plus importantes qu'un Kipembe. Et c'est, <rire> et c'est beaucoup de le dire. Donc. Euh, il suffit que Lucas Hernandez soit pas là pour, pour une blessure dont il est coutumier un peu, se mm. retrouve avec une arrière-garde qui, qui peut vraiment te, te faciliter les choses. Donc, à c'est voir, vrai. ça va être un, un, beau, un beau duel à coup sûr où les offensives vont, vont mm. avoir un rôle évidemment. On va voir à voir dans quelle mesure elles prendront le pas sur, le, sur les défenses, mais c'est à peu près écrit qu'elles le feront. C'est possible
2: après euh, quand, quand le Bayern tournait bien, c'est-à-dire en tout début de saison. Euh, il y a vraiment un, un aspect du jeu qui moi, enfin j'ai hâte de à la réponse qu'on va, qu'on va apporter. Et on en après le match contre, contre la Juve. Athlétiquement, c'est vraiment une équipe de enfin de Il n'y a, y a pas d'autre mot, ça court ça court au beau endroit et ça court tout le temps. Euh, ça, c'est pas neutre, euh, très clairement, parce que le rythme et le tempo qui sont capables de t'imposer.. Euh, au niveau dans l'axe et aussi bien dans les dans les couloirs ça sans ballon il va quand même falloir y répondre parce que aussi bien qu'ils attaquent en, en nombre ils te font planer plusieurs menaces euh, on parlait de la profondeur tout à l'heure on parlait sur les seconds ballons où ils ont des très bons frappeurs et où ils ont aussi un, je trouve un niveau technique dans l'axe qui est, qui est assez rare parce que mine de rien, c'est peut-être une des dernières équipes et ça, c'est assez paradoxal. Nous aussi, on est un peu, on est un peu dans ce dans ce registre-là, mais qui joue avec un, enfin, ce qu'on appellerait un vrai numéro 10 parce que Moussiala, c'est ce joueur. C'est ce joueur qui est capable de donner du lien entre le milieu et l'attaque, euh, qui combinait avec des dribbles dans l'acte et avoir la, la dernière passe. Et c'est, enfin, Il a quand même mis... Euh... Enfin, il met ou Leroy Sané, ou Niabri, euh, ou Coman, du coup, l'un des trois, systématiquement sur le banc. C'est dire la, la performance. On parle d'un joueur de, de 20 ans et c'est lui qui va être, Enfin, euh, je pense aussi, une des clés de, de la rencontre parce qu'on a, on, pour habitude, on n'a pas trop... Ce genre de joueur façade, en fait, qui va exister derrière la ligne d'attaque. Et ça va être important de savoir qui va suivre, si on va rester dans une approche à 3, au milieu ou à 2. euh, C'est vraiment, pour le coup, un un super match. Moi, j'étais ravi du du tirage parce que c'est aussi bien un match pour les les super talents. Euh, Ils en ont de leur côté, on en a d'une autre. Mais c'est aussi un match hyper... euh, à préparer, à envisager tactiquement parce que les coachs bah Nagelsmann on le connaît, hyper hyper interventionniste et qui va peut-être créer quelque chose qui, qui déstabilisera son équipe je le souhaite et, et Galtier qui sera obligé d'avoir une approche très différente de ce qu'il a pu avoir même en poule dans, dans l'approche et dans le choix des, des options et des profils
0: on a dit Müller, il n'est plus titulaire. Si, si, il est blessé un petit peu ces derniers temps. Mais si, bien sûr que Thomas Muller sera titulaire. C'est, c'est un peu la moitié de l'âme du Bayern qui est, qui est en lui. Donc, si, si, il jouera, il jouera, il jouera. Ne vous inquiétez pas. Après, oui, ils auront évidemment des blessés parce qu'ils sont à un tel niveau athlétique que de temps en temps ça pète. Mais bon, ils seront quand même... Ils seront là et ils seront forts. vous inquiétez pas. Euh, sur la double confrontation, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour l'instant euh, On nous dit Coman, Sané, Sané Niabris ça bombarde. Oui. après, sur, en plus, c'est trois joueurs très différents. En termes offensifs, tu as beaucoup de percussions avec Coman, mais pas forcément beaucoup de, de buts. Niabris ça a peut-être moins dans la percussion, mais il s'est vraiment marqué. Euh, Thomas Müller a 32 ans, il est de 90. Et Sané,
1: enfin, un peu, c'était bien troué hein, face à nous il y a deux ans, il semble. Euh, ouais. il a raté quelques occasions assez, assez nettes et Coman avait, avait mis beaucoup de, de rythme et de, d'impulsion mais Dagba l'avait plutôt bien géré avec l'aide de, de Di Maria mais bon c'était une autre époque mais bon on disait déjà à ce moment là peut-être encore plus physiquement le Bayern c'était une autre dimension et une autre division que nous Donc, euh, le Bayern de Flick en plus avec le côté euh, rouleau compresseur et, et euh, bah, physiquement c'était incroyable hein. tu, euh, avec Goretzka au milieu etc euh, et on avait répondu par la technique on avait répondu avec euh, l'association de joueurs offensifs créatifs, proches les uns des autres, Di Maria, Neymar, Mbappé aussi. Et ça va donner... C'est ce qui avait donné en fait le, le sel de ce spectacle-là. Et À voir si on sera dans la même, dans la même optique, mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas de, de répondant sur le plan physique, on n'a que le répondant de, du talent et, et de nos pieds.
0: Ouais, bon, Muller serait de 89 et pas de 90, génération du Bayern, centre de formation à l'époque, avec... Quand bon, Luis Vandral les avait tous lancés, les, lui, les Bachstuber, les Contento, et eh oui, Diego Contento, un nom qu'on n'imaginait pas dans le podcast, mais il, il avait fait partie de cette équipe. Euh, on nous dit, ça va lui faire tout drôle, la Vitinesse, il joue contre le Bayern. Oui, bah, après, il jouera autrement. Enfin, après il a quand même connu Sergio Contessao, qui, le, qui lui a imposé de, plein de choses. Donc, bon, ils vont pas non plus... Euh... Bon, c'est sûr que face à Goretzka, ça va lui faire tout drôle, mais bon... Faudra, ça va, c'est, c'est un vrai affrontement, un vrai, un vrai challenge dans ce terme de style, c'est très très différent. Donc euh, bon, On me demande déjà, est-ce que Moukiel est à la place de Ramos, d'entendre. c'est dans 4 mois. Euh,
1: y a, y... Quels sont les compos probables, Philo
0: Oh là là, on m'en parlait pas. Non mais ça va être intéressant de le suivre, parce que comme tu dis, le Bayern, là, ils sont, ils sont retournés un hein, 4-2-3-1 assez... Euh... C'est, euh, comment dirais-je, Kartoffeln Bayern, tu vois. <rire> <rire> un truc. Les Auerkrauts. <rire> un truc bien Bundesliga, tout ça, là. Euh, alors qu'ils avaient un, un bah, un et un des coachs allemands les plus novateurs, quand même. Il, il a quand même tenté de mettre euh, Sadio Mane en neuf, euh, qui dézone beaucoup. Euh, il
1: est plus trop dans la défense à trois au Bayern? <rire>
0: Non, cette année, pas trop. Mais en fait, ils ont eu tellement de blessés et puis ils n'ont pas assez de défenseurs centraux pour jouer à 3 derrière. Donc, à partir de là, euh, Lucas Hernandez a pratiquement pas joué de la saison. Euh, bon. L'équi- L'époque où ils jouaient en euh, 3, 2, 5 <rire> est légèrement révolue. Ils sont revenus à des trucs un peu moins, euh, moins foufous. Est-ce qu'en Allemagne, ils ont vraiment peur de Messi euh, Non, je pense pas forcément. Je sais qu'en euh, en Allemagne, c'est surtout euh, Mbappé qui avait une grosse cote auprès des dirigeants du Bayern... Euh, dès de, en 2017 en septembre 2017 on joue le Bayern deux fois en poule on les gagne on les bat 3-0 au parc on perd 3-1 là bas et déjà à l'époque donc c'est l'époque où le Bayern le PSG vient de faire signer Neymar contre 222 millions d'euros et à l'époque les dirigeants du Bayern disent ouais pour nous le meilleur des deux c'est pas c'est pas Neymar c'est Mbappé quoi pour vous donner une idée de à quel point ils valorisent ils mettent haut Mbappé dans dans la hiérarchie puis bon, bon. Ils ne se sont pas beaucoup trompés depuis. Alors, je, sur, est-ce qu'il est meilleur que Neymar Chacun sera son avis sur les cinq dernières années, je, je m'en fous. Hein. Ce n'est pas le débat du jour. Mais en tout cas, je pense que Mbappé est plus attendu que Messi ou Neymar en Allemagne. Voilà, si je pour vous donner. Et oui, David Alaba, ce jour-là, avait pris très cher en septembre 2017 face à Mbappé. Mais bon, depuis David Alaba, c'est, c'est un peu vengé la dernière. La... Voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus. C'était des, des pénibles souvenirs. Euh.. Un dernier truc à rajouter sur cette double confrontation PSG-Bayern, euh, Mathieu-Omar, où on a fait le tour pour l'instant. On essaiera de faire venir un, un ou deux supporters bavarois, je me suis pris trop tard pour le, pour le podcast du jour, je suis désolé. Euh, on vous a fait une interview de supporters du Bayern qu'on vous postera probablement demain. Alors, je, on n'est pas encore sûr quand est-ce qu'on va la poster, parce que je voudrais avoir un deuxième avis. Mais en tout cas, on, on va en parler de façon régulière. Euh, comme je vous ai dit, ils ne vont pas jouer pendant deux mois, donc ils vont avoir le temps de nous observer, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est moi qui ferai la trad Ben non, c'était un supporter francophone, donc il n'y a pas une question de traduction, pour le coup. Je peux vous faire les traductions, si vous voulez, il faudra que je fasse un peu de l'allemand, ce n'est pas, pas le pire pour moi. On veut Jean-Charles Sabatier, hein Non, je vous assure qu'il est beaucoup plus intéressant sur la Bundesliga, même si j'apprécie son enthousiasme démesuré pour le football de Turin. Il y, a, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui, ou pas forcément qui sont très très intéressants Pat guillou effectivement, le légendaire Pat guillou le meilleur consultant du PAF et bah tiens on essaiera d'aller le chercher Pat guillou en plus on, on a des connaissances en commun bref, en tout cas on a fini sur ce débrief de PSG Lorient et cette présentation, première présentation de PSG Bayern alors fera-t-on mieux que les 7 podcasts Galtier avant même qu'ils signent je pense oui, puisque nous avons quand même trois mois à combler. Il y a une personne tout à l'heure dans live qui m'a demandé est-ce qu'on va faire des podcasts sur la sur l'équipe de France à la Coupe du Monde. Je suis désolé de vous prévenir. <rire> Il y a comment qui veut la regarder Il est possible que je regarde. Tu es mexicain, donc.
1: <rire>
0: tu es uruguayo mexicain, Omar. N'oublie pas. Hein. <rire> Et moi, je, je regarderai, mais autant les matchs du PSG, je les regarde avec énormément d'attention, coupé de tout, avec des notes et tout. Autant les matchs... Je serais
1: danois également face à la France, mais c'est...
0: <rire> <rire> voilà, euh, Bon, on verra ce qu'on fera en termes de, de Coupe du Monde, de tout ça, honnêtement on n'a rien décidé, on n'en a même pas parlé entre nous, vous voyez, à part Omar qui est chaud pour, pour regarder, on ne sait pas trop. Euh... Un mot sur Icardi, oui, il a mis un superbe doublé lors du derby d'Istanbul, non mais c'est très bien pour lui, le premier but, la reprise de volet pied gauche, attention, but de... But de marqueur de but. Euh, non, non, vraiment. Euh, voilà. Le deuxième, une tête bon, est plus classique, mais la volée pied gauche euh, pour ouvrir le score contre le Besiktas, sacré but. Et euh, bravo aussi à Jedi Gassama qui a ouvert le, son compteur avec euh, le Kai Open contre le standard de Liège. Euh, oui, on fera peut-être des sessions de questions-réponses. Écoutez, on verra... Euh ce qu'on fera concernant le, le, pendant la Coupe du Monde. Honnêtement, on
1: n'a rien défini. Je, je vous le dis comme... je le trophée de la mi-saison, on, a, on pensait avec Omar à la semaine
0: dernière Ah oui, oui, c'est, effectivement. <rire> <rire> on va faire ça, t'as, fait, t'as bien fait de faire le malin, là. tu vas y avoir droit. On verra si on fait le podcast historique. Honnêtement, on ne sait pas du tout. Donc voilà. En tout cas, on, vous re- on, se crée sur, on va remercier Panty79 qui a offert un sub à une autre personne. Je n'ai pas vu qui c'était, mais en tout cas, merci à lui. Euh... On vous dit, à lundi prochain, ce sera le dernier podcast avant la Coupe du Monde, on fera le débrief de PSG au donc je ne sais pas si vous serez très nombreux. Peut-être qu'on vous fera un petit Culture Bayern, on regardera ce qu'ils ont fait ce week-end. Euh, il faut que je vous mette en ligne le son du podcast YouSleep que j'ai fait avec Lucas en milieu de semaine dernière. Il est sur YouTube et j'ai oublié de vous l'uploader sur les plateformes de réécoute d'audio. Donc ça sera fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Un immense merci pour votre fidélité. 270 à nous écouter parler de, du Bayern et de plein d'autres choses. Bisous à tous et donc à lundi prochain en audio et à euh, dès demain sur le site. Voilà, ciao ciao tout le monde. Ciao. Ciao, bonne soirée, bisous. Simon vous embrasse tous, bonne nuit.